0: Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer No une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del Game y mucho más para mantenerse hablando del actual como del pasado, porque todo su cambio. el Game los une. Hola gamers, bienvenidos a un stream más de, de aquí, bueno, un episodio más de Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une, soy Apa, gracias por acompañarnos en esta transmisión de este podcast, que luego pasamos a las diferentes plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Tuning, Amazon Music, etcétera. Somos Legión Gamer Podcast, un podcast dominicano de videojuegos, enfocado más que nada en títulos en nichos, sobre todo de corte japonés, pero hablamos de la industria en general. Y bueno, publicamos a diario en las diferentes plataformas de redes sociales, sobre todo Threads, Tumblr tu, eh, ¿falta uno? Threads, Tumblr, Facebook e Instagram títulos que están en aniversario con el hashtag Gain Femérides o ahí puedes dejar tus opiniones o anécdotas en los comentarios las haremos durante este podcast o también puedes participar aquí directamente en el chat de YouTube y las leemos con mucho gusto no bueno, gracias por para acompañarnos, ya sea que lo veas en diferido, también puedes dejar comentarios. En Spotify también ya se pueden dejar comentarios. Igual en iBooks y en Apple Podcasts. No sé en Amazon Music, realmente no lo he usado, así que no tengo idea. Bien, vamos entonces a Rang. en YouTube Music, también se puede. Y bueno, no voy a abarcar más. Nos vamos a tener vicio semanal en esta ocasión. Porque, dada la cantidad de noticias, y realmente no he variado mucho mi semanal. Quizás para el próximo episodio sí abarque un poco más de eso, porque pienso iniciar unos cuantos juegos interesantes. Eh, más que nada he jugado diferente. Eh, he enviciado a amigos míos con Suica Game. O sea, les, les he hecho, se han vuelto bastante eh, adictos. No voy a ser completamente adictos. Eh, he arruinado ya unas cuantas relaciones, pero me alegro por ello que el gaming sirva para el bien y para el mal no mentira, vamos a arrancar de inmediato con el Game Informe, así que no te muevas ya vamos a arrancar con ello Game Informe las noticias de la semana debatidas y comentadas Bien, vamos con el game Informe, las noticias. Tenemos mucho, mucho, mucho que cubrir. Esa es una barbaridad. La cantidad de cosas debemos cubrir. Y bueno, vamos a arrancar con... A ver, a ver, a ver. Por acá. Ah, sí, aquí está. Estamos usando de fuente, sobre todo... Los amigos de GameOverLA.com, una página de aquí, de República Dominicana, que cubre muchísimas informaciones que la mayoría de webs dejan pasar, o también reviews de juegos que uno ni se imagina. ¿Eh? Por gamers que sí juegan, o estos que pasan por la revista ya. Y bien, arrancamos con. Lo primero es que Rise of the Ronin, la próxima exclusiva de PlayStation 5, estará disponible en Corea del Sur cuando se lance mundialmente el próximo mes. Esto se debe a comentarios controvertidos, controversiales, debería ser controversiales, realizados por el director del juego en Team Ninja, Fumihiko Yasuda, bueno, que fue el que, que fue el director de Nioh. Dada la animosidad política entre Corea del Sur y Japón. Esos comentarios han llevado a Sony Driving Entertainment a bloquear el lanzamiento de Rise of the Ronin en Corea del Sur. El juego fue cancelado debido a la controversia generada por un video detrás de escena de Making of, en el que Fumihiko Yasuda, director del juego, supuestamente elogiaba a un erudito japonés, Yoshida Shōin, parándolo con Sócrates. Este logro resultó controversial debido a que Shōin promovió la teoría Jeon Han, jugaba por la conquista de tierras coreanas por parte de Japón para fortalecer su posición en la región. La reacción violenta de la comunidad de jugadores coreana llevó a que Sony Drive Entertainment Corea bloqueara el lanzamiento de juego en el país. Ya no es posible precomprar Rise of the Ronin cuentas, cuentas surcoreanas en la PlayStation Store. Es difícil en casos como este tú separar al artista del arte. Saludos, hermano. Hugo Random TV desde Perú. Muchísimas gracias por pasar por acá. Es difícil. Porque uno dirá, bueno, pero eso pasó hace tiempo. Sí, pero mi hermano. Eso, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial entre esos dos países, no es poca cosa. Y sí, yo entiendo que hay un, un nivel de libertad de expresión, pero por eso es que va a sonar mal o va a sonar feo, pero por eso es que mientras menos hablan los desarrolladores ciertas cosas, mejor. No sé por qué permitieron que ese caballero dijera eso. O sea, ¿qué esperaban? Ya he visto hemos visto cómo se han cancelado lanzamientos simplemente por ficción por ejemplo ya que esa seis no salió en Corea del Sur porque algunos de los eh, que causan problemas son, de, son eran, una versión ficticia de la mafia coreana entonces decidieron no se ha decidido no lanzarlo al Japón sin controversia ¿eh? entiendo que no la hubo y Sega se decidió evitar problemas. Entonces, ¿qué pasó con Sony? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. En el caso de Yaksa, primero es ficticio. Segundo, hay coreanos malos, pero también hay japoneses malos. Y hay chinos malos. o sea, Hay de todo. Como en la vida real. La vida de la gente es buena, pero hay gente mala en todas partes. Pero bueno, no vamos a dejar eso así. Son noticias que a mí me. No me afectan, pero me, me incomodan. Que son cosas que se resuelven fácilmente con un buen manejador de, de imagen y de, y de medios. Rayos. Bueno, qué cosa, ¿eh? Como el dinero se perdió ahí. Pero bueno. Hyun Tae Kim, director de Stellar Blade, ha revelado que el juego no contará con microtransacciones, ya que los diferentes accesorios, pinados y conjuntos disponibles se obtendrán dentro del juego sin necesidad, necesidad de realizar compras adicionales. En una entrevista con Push Square, Kim fue fue de, se le preguntó a Kim sobre la importancia de la personalización de, de las protagonistas de Stellar Blade. ¿Qué opciones estarán disponibles para los jugadores? Entonces Dice él, hay alrededor de 30 atuendos diferentes disponibles en el juego y todos se pueden adquirir a través del juego. Entonces puedes explorar, realizar una misión o ir a la tienda del juego para comprarlos. Puedes disfrutar de ese elemento de recolección del juego. Además, al realizar misiones podrás esbloquear peinados para que puedas personalizar diferentes estilos. y Hay otros complementos como pendientes y gafas, pero lo importante es que todos estos se pueden adquirir en el juego sin necesidad de compras adicionales. Terror Blade tiene su fecha de nacimiento prevista para el 26 de abril de 2024 en el PlayStation 5. Sí, el PlayStation 5. que vamos a retomar, por lo menos aunque sea en este podcast, los valores correspondientes a los gamers latinoamericanos con respecto a los artículos con los que se dirigen a los sistemas de videojuegos y a los videojuegos en sí. Aquí, en Latinoamérica, según Club Nintendo, estoy bromeando, eh, por si acaso, las consolas o los sistemas son varones y los juegos son hembras. ¿Por qué? Porque sí. Debemos jugar la Zelda por la cinta de Zelda. que jugar en el Switch, en el Nintendo Switch, en el sistema Switch. No, mentira, estoy bromeando. Cada quien haga lo que quiera. Yo solo yo lo estoy fastidiando. Siguiendo con Stellar Blade, que en Tenemos, a ver, a ver, esta no sé por qué carga tanto. Recientemente se dio a conocer que Stellar Play, el próximo juego de Hack and Slash post-apocalíptico, ha recibido una calificación para adultos en Corea del Sur por parte del Comité de Gestión de Juegos. Aunque aún no se ha evaluado por organismos como PEGI o ESRB, se espera que también reciba calificaciones para adultos en esos mercados. Para adultos quiere decir mature. ¿eh? El documento publicado por el Comité de Gestión del Juego de Corea del Sur indicó que la presencia de desnudez y violencia excesiva del juego es un criterio determinante para esta calificación. Desnudez es parcial, ¿eh? Me parece que aquí exageran un poco. Y con los medios. Stellar Blade ha generado gran interés en las últimas semanas tras la revelación de un avance extendido durante la exhibición de PlayStation State of Play. El tráiler, que presenta los fundamentos de la historia, se ofrece un vistazo profundo a la protagonista del juego, Eve. Ella es una guerrera atlética y con poca ropa, dotada de habilidades excepcionales con la espada, con un guardarropa que destaca por su audacia. Según el informe publicado por el Comité de Gestión de Juego en Corea del Sur, Stellar Blade muestra una violencia explícita que incluye decapitaciones y mutilaciones, además de que el personaje femenino es representado desnudo en algunos de sus atuendos. El término utilizado por la GMC para determinar esto fue expresión explícita de exposición corporal, o sea que eh, señala curvas. Eh. Lo mejor es que el cuerpo es real y de hecho es menos llamativo y la modelo en la que se basa el personaje. Eso es lo mejor de todo. Gracias Corea del Sur por tener los el valor, digo eh, a decir, una cosa fea de atreverse, ¿tá? más malas que buenas, sí, sí, sí. No, ya que osala, la, la gente son buenas. La gente del mundo realmente es buena, yo un hombre no. Es que no no, como dijo una maestra que tuve de literatura, el mundo no soportaría si la mayoría no son buenos. No no había, no había forma imagínate todo el mundo yendo para, por su lado no lo sustenta el mundo el problema es que la mayoría somos eh, vamos a decir más uh, rebaño que otra cosa es ¿Eh? que el problema pero eso, eso es una discusión para otro día vamos con siguiente información que son de, demasiado aquí damos en Google por cierto antes de continuar vamos a pasar un momentico Tengo que buscar mm -hmm. eso en tu momento, que esto es mm, mm, mm. Ah, aquí está ahora sí Importante, ¿eh? ya está disponible la revista para correspondiente a febrero 2024, año 3 número 5 ¿eh? de mis hermanos de Game Effect la revista de videojuegos digital en ¿eh? este número encontrarás los previos de Dragon's Top 2 Princess Peach Showtime y A.U.T.E. Chronicle 100 Heroes Retro Review Dan nos muestra Legend of Dragoon. La sección retro consolas cuando nos cuenta sobre Game Boy Advance. El doc nos trae dos juegos que no podían ser más diametralmente opuestos. chiller y Dragon Warrior en dimensión desconocida y enrólate. Pablo Naop eh, ¿Eh? De, de, ahí el maestro de freaking, ¿eh? Que nos une con su nueva sección, Pausa Musical, donde conoceremos música inspirada en videojuegos. A pesar de que Game Effect es un proyecto que se realiza por el amor al arte y ocasiones que las responsabilidades del hogar, del trabajo y de la salud son superiores al amor con que hacemos la revista. El torno Ah, oh, bueno, está diciendo de... Eh, bueno, Está muy bien eso, me gusta. El, o sea, esta revista va a cubrir parte de marzo. Y eso está muy bien, qué bueno. Sí, yo creo que ya hay que basarla a... Bimestral, cubrir cosas quizá que no sean tan del momento. Eh, bueno, una decisión de ellos. Como quieran, la revista sigue siendo genial y, y pues, es gratis, ¿eh? Completamente gratis. Eso es lo mejor de todo. Es un proyecto de, de alto nivel, completamente gratis. Lo de, lo tienen que descargarlo y ya está. Muy bien. Entonces continuamos con que Kojima Productions, digo Kojima, o bueno, no sé si es Kojima. Ah, Kojima Productions anunció Marcando el regreso de Hideo Kojima, género de acción y espionaje con una nueva propiedad intelectual. Durante una transmisión en su canal de YouTube, Kojima expresó cómo surgió la decisión de desarrollar esta nueva propuesta en colaboración con Sony Interactive Entertainment. Kojima reveló que la idea nació durante un periodo difícil en 2020, cuando estuvo enfermo y aislado durante la pandemia. Incluso pasó por una operación. Sintiéndose en su punto más bajo y cuestionando su capacidad para seguir creando juegos, dio una reflexión profunda. Reconoció que la vida es fugaz y se dio cuenta de que a sus 60 años tendría 70 dentro de una década. Decidió que si los fans lo deseaban, debía ajustar sus prioridades. Aunque aún deseaba explorar nuevos territorios creativos, optó por crear un juego de acción y espionaje como una respuesta a las demandas de los usuarios. Eso es un, un canal de YouTube que el, de, el viejo Koji tiene. Muy chulo. Es un podcast. De hecho, eh, habló con David hater en la entrevista. No, so, ah, mira, de Tokyo Broadcast Show. Bueno, muchos podcasts de, de videojuegos en, en Tokyo Broadca Broadcasting System. Y muchas de las series que están en YouTube es esta compañía que la está eh, manejando, digamos. Son las productoras. Qué bien. Está muy interesante. Eh. Trabajo con Kojima y la entrevista con David Header es genial. Les recomiendo que la vean. Saludos, Vito 93 director, bueno, no CEO, CFO, no, no, COO, Chief Operating Officer de GameOvera.com que está aquí. Muchísimas gracias por darse la vuelta. Y bien, qué bien, que Kojima ha decidido retomar lo que sabe hacer. Una entrevista, una, hablando sobre más o menos juegos de los 95, 96, hablando de Paramount de y de Symphony of the Nights. Dice activo dice eh, me recuerda lo que dijo el maestro Koji Garashi de los, de los Castlevania que la gente odia que sea Metroidvania no sé por qué pero bueno no entiendo que, que tiene de malo que un juego agarre copie lo que hace otro y lo haga genial también sabes mejor pero bueno y habló de que él va a hacer lo que él sabe hacer a eso es que se va a dedicar y que bueno tú tienes algo en que excedes dedícate a eso y dale lo máximo yo estoy loco por un Bloodstained, no tengo ningún problema si sale. Bueno, seguimos. A ver, entonces qué bueno que Kojima va a retomar el Tactical Spanish Action. Y a la marca no importa, el genio, es, él es el creativo y su equipo, o sea, quien va a perder es Konami solamente. Bien, seguimos con GameObrera.com, mejor página de videojuegos en español probablemente, y cuidado, ¿eh? Dice, según un nuevo informe de The Verge, los juegos Hi-Fi Rush Ah, pero que esta noticia la pasamos, fue Ah, pero esto lo confirmamos hace rato. Espera, espera, espera. Por aquí abajo. Sí, sí, sí. Esta noticia no hay que cubrirla. Ya se confirmó en, en esta misma semana. pasa que esto lo preparé. Hoy se confirmó. Lo preparé ya mucho tiempo después. O sea, mucho tiempo de alteración. Esto lo haremos después, ¿eh? A ver, a ver, para mí la noticia más importante de todas. NES América ha revelado que Is 10 Nordics estará disponible en otoño de 2024 para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5, así como PC. Esta última adición a la emblemática serie Is presenta un sistema de combate dinámico, una narrativa conmovedora que sigue la historia de aliados inesperados y la exploración naval en un escenario marítimo vibrante. Además, la versión para PC ofrecerá opciones de idioma en japonés, tanto para el texto como para el audio. Espérate, 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 Tú me estás hablando que no va a traer doblaje japonés en las versiones de consola. Cuidado, cuidado. Que calle en los máximos la voz de Is desde hace como 15 años. La voz de, de Adult, bueno, Adult es ¿Eh? Cuidado y no inventen. Sobre el juego, tras su encuentro tenso en el mar, el joven aventurero pelirrojo, Arl Creston, y la orgullosa pirata Karja Balta se ven unidos por el destino y el misterioso poder del mana. Mientras buscan una forma de deshacerse de los lazos místicos que los unen, pronto se ven envueltos en un conflicto entre dos facciones, los guerreros marinos, conocidos como los normandos, los enigmáticos aparentemente inmortales Grigor. Para salvar a la gente del Golfo de Obelia, Abel y Karja deben navegar por las profundidades de su, de su vínculo inesperado el poder que les otorga. Los héroes, una historia unidos por circunstancias inesperadas, el joven aventurero Abel y la pirata normanda Karja. Deben trabajar juntos para determinar el destino del Golfo de Ovilia y su gente. Sistema de acción cruzada cambia entre controlar a y a Cardio de forma independiente o juntos. Combina sus habilidades únicas para vencer a los enemigos. Y acumula la barra de venganza para desatar ataques devastadores. Poder de, la man, de Mana. Aprovecha las habilidades únicas de Mana para superar desafíos. Agárrate y deslízate por mazmorras. Derriba obstáculos. Crea nuevas plataformas y descubre tesoros ocultos y puntos críticos. Delicia de marinero. De barcos de vela conocido como el Sandras lleva tu exploración a nuevos niveles. Los viajes por el océano, las batallas navales y el descubrimiento de islas inexploradas son posibles gracias a esta nave marinera. O sea que esta va a ser la primera vez que uno controla totalmente a Adol en barco, número uno, creo. Sí, de mí. Y dos, sería la primera vez en que puedes controlar a Adol navegando en barco y no se hunde. Ahí sí pueden llevarse de mí. Estoy seguro que es una broma recurrente en la saga, siempre bombearse de, de la mala suerte que tiene Adol Kresten con... Los viajes marítimos. Vamos a ver un poco de trailer en inglés. Ya Toda la música del juego está disponible en Spotify, ¿eh? por si acaso. Vemos el gameplay. Sí, una exploración utilizando mana. Ahí vemos el ataque cruzado. Tienen que hundirse ambos. Mira el, el, el ataque naval también. Tú puedes, tienes que personalizar. El barco, eso es parte de la genialidad del juego. Uno de los specials que ellos pueden eh, someter entre otras cosas. Ichi Snordics en el otoño 2024. Plays.com para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Gracias a Nippon Ichi Software America. Me encantaría trabajar con esos juegos. son locos que se atreven a traer esos juegos. Bien, vamos. ¿Qué más? Muy emocionado que por fin. Mira que lo baticen, eh el vaticinio que venía en 2024 lo lógico es el editorial que tenemos con ISTE, ese que lo tomó I en NES América, por suerte y no es exit y seguro, seguro que ese juego podría no, 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 es que tienen en verano tienen que sacar Kuro Tr no Trails of Daybreak de The Game of Heroes entonces chocaría y no pueden tener esos juego junto porque es el mismo público somos muy pocos los que jugamos esos RPG. Entonces, tienen que dejar viento. Yo lo que espero es que no se nada, nada pesado aparte de que a principio de año, para mí que van a sacarlo a principio de año. Esa era mi percepción. Pero, es brillante que lo saquen en otoño porque así dejan espacio para Rise of Daybreak y no compiten con los pesos pesados. ¿Cuáles son? Pues Rise of the Ronin, Tramos 2 y por supuesto The Rebirth. Eso es una locura salir cerca de esos gigantes. Por más calidad que tengáis, eh, no hay forma a nivel comercial competir. Bueno, seguimos. Ah, Su sí. informe financiero para el tercer trimestre de octubre a diciembre del año fiscal 2023-2024, a 2024, que finaliza el 31 de marzo de 2024, eh, el actual, Sony ha revelado que PlayStation 5 ha enviado 54, ha distribuido 54 millones ochocientos mil unidades en todo el mundo hasta el 31 de diciembre. Anteriormente, la compañía anunció que la consola había vendido 50 millones de unidades en todo el mundo hasta el 9 de diciembre. A lo largo del trimestre, Sony envió ocho, 8, distribuyó ocho millones mil unidades a nivel mundial, lo que representa un aumento de un en comparación con lo logrado en el tercer trimestre del año fiscal anterior. O sea que está incrementando la distribución y la venta de consolas. Sigo leyendo. Sus envíos totales para el año fiscal actual. Ahora ascienden a 16.400.000 unidades. Sony había proyectado anteriormente un récord de 25 millones de envíos para la totalidad del año fiscal, lo que significaba que la consola tendría que haber vendido 8.600.000 unidades adicionales entre enero y marzo. Sin embargo, la compañía ha reducido esa proyección a 21 millones de unidades para el año fiscal, lo que significa que espera vender 4.600.000 adicionales de consolas para PlayStation 5 en el último trimestre de este periodo. PlayStation 5 también registró la venta de 89.700.000 unidades de juegos de software durante el trimestre, lo que representa un aumento interanual de 3.200.000. Mientras tanto, en el mismo periodo, la red PlayStation alcanzó un récord máximo de 123 millones de usuarios activos, con total de suscriptores de PlayStation Plus de 47.400.000 personas. O sea que está bastante sólido el servicio. Aunque recuerden, esto es PlayStation Plus. Esto no, no están delimitando, no están señalando especificando, mejor dicho, si, si son premium extra o nosotros los rastreros, lo que tenemos el normal, ¿no? No recuerdo ahora ni cómo se llama ¿Para qué? No lo tengo. Ah, disparate. Seguimos. A ver, ¿qué más? Ahora sí creo lo de PlayStation 5 porque realmente no... Para una persona que no tenga muchos juegos de PlayStation 4 acumulados o que ya tenga PC no tienen los juegos como para llamar a ese público a comprar. Y tampoco tienen la, lo necesario para llamar al público más mainstream. Entonces, ya ha ido bastante bien. Pero, hay más de ese informe. Seguimos en GameOverElea.com Mejor página en la historia de República Dominicana sobre videojuegos y de las mejores, uno no decir la mejor, en español. Para mí no es. Seguimos. El presidente de Sony, Hiroki Totoki, busca mejorar las los márgenes de beneficio de PlayStation durante el lanzamiento de más juegos multiplataforma. Totoki mencionó que, si bien en el pasado el enfoque era popularizar la consola, ahora reconocen la sinergia que se genera al tener contenido propio disponible en diversas plataformas. Destacó que la expansión hacia otras plataformas, como las computadoras, puede contribuir significativamente al crecimiento y la rentabilidad del contenido propio. Además, expresó su deseo de trabajar activamente en la mejora de los márgenes de beneficio y se mostró de decidido a adoptar una postura proactiva en este sentido. En los últimos años, Sony ha estado lanzando juegos propios de PlayStation para PC. Recientemente lograron un éxito notable con el lanzamiento de Helldivers Divers 2, ya que alcanzó más de 200.000 jugadores simultáneos en Steam. Esa la fuente es VG Charts en este caso. Ok, no voy a comentar todavía porque falta, falta. Falta más información. Vamos a poner esto también. Ah, pero esto lo leímos. No. Vamos a con esto. A ver, márgenes de ganar. Aquí. Bien, aquí vamos. Para discutir todo, cuando tengamos ya toda la información en la mesa. Ahí vamos a entonces a comentar. Está ya pronto se okay. Sony anunció recientemente que PlayStation 5 ha vendido 54 millones 800 unidades en todo el mundo. Si bien es un número bastante impresionante para una consola que apenas ingresó su cuarto año de ciclo de vida, no ha alcanzado el objetivo interno de ventas de la compañía por un buen margen. Sony como tal revisó su pronóstico de unidades totales de PlayStation 5 en distribuidas durante el año fiscal 2023-2024, que finaliza el 31 de marzo, de 25 millones a 21 millones, y la compañía ahora está sintiendo las repercusiones inmediatas de eso. Según informó CNBC, según cálculos utilizando datos de FactSet, Sony vio una caída drástica de alrededor de 10 mil millones de dólares en el valor de sus acciones después de anunciar que había reducido su objetivo de ventas de PlayStation 5 para el año fiscal. En ese momento, la compañía también anunció que con la consola acercándose a la segunda mitad de su ciclo de vida, no al la, no la final, sino a la segunda mitad. Son, no sé por qué rayos lo, lo, IGN metió y, dio esa metida de pata. No lo entiendo, pero bueno. Se esperaba que sus ventas vieran una disminución gradual en el futuro. Si bien no cumplir con el objetivo de ventas es ciertamente una preocupación, parece que hay problemas potenciales aún mayores en juego. Según Atul Goyal, analista de renta variable de Jefferies, el problema más grande radica en que son informa su bajo margen operativo. La división de juegos de la compañía informó que recientemente un margen operativo del 6% para el trimestre que finalizó el 31 de diciembre, lo cual no solo es menor al 9% que se informó el año anterior, sino que también es el más bajo en casi una década. Según Goyal, antes de 2022, los márgenes que se habían mantenido en el rango de 12 al 13% durante un periodo de 4 años. El analista, quien califica los márgenes operativos actuales de extremadamente decepcionantes, dice que esto, a pesar de varios intentos, me los mientos a favor deberían haber impulsado los márgenes hacia el 20%. Cercan Toto <ríe> Perdón, aquí en mi país esto tiene un significado muy especial. Director ejecutivo y fundador de la firma de consultoría Kantan Games Kantan es fácil, simple y japonés. Afirma que los márgenes operativos de Sony Probablemente se han visto afectados por los efectos a largo plazo de los grandes presupuestos que asigna, presupuestos que asigna la compañía de sus títulos, a sus títulos First Party o Barbados Spider-Man 2, que según informes tuvo un presupuesto de desarrollo y marketing de 315 millones de dólares, según documentos internos filtrados que surgieron de la violación de datos sufrida por la desarrolladora Insomnia Games en diciembre. Recientemente, Sony también dijo que no lanzará nuevas entregas en franquicias first party existentes importantes hasta al menos, al me menos abril de 2025. Sin embargo, la compañía tiene varios lanzamientos de PlayStation Studios alineados para 2024, de todos modos, uno de lan reci recientemente lanzado Hell Divers que se unirá a Rise of the, Rise of the Ronin, Tower Blade, Concord y Until Dawn en los próximos meses. Filtraciones han afirmado que un nuevo título de Astrobot también podría lanzarse este año. Bien. Y tenemos otro. Aquí tenemos lo de los juegos. Bueno, pues vamos a ver. Vamos por parte. Ok. Ya. Yeah. El problema es precisamente el costo de los juegos y la posibilidad de venta. Debido a que Sony, a pesar de que la consola está vendiendo bien y está vendiendo muchos juegos, el costo operativo que tiene la compañía, precisamente por el margen del nivel de estos estudios, es muy elevado. Y ellos no han hecho lo suficiente para, ni para incentivar que se vendan más las consolas, ni incentivar para que se vendan más los juegos. ¿Qué quiere decir esto? Sería o preparar alguna especie de o rebaja, ya sea de los juegos, tanto de los juegos como de la consola, o simplemente hacer lo que hay que hacer: lanzar más juegos. Ellos están haciendo varias inversiones que también han, han incrementado el margen operativo, en, perdón, han disminuido el margen operativo con que, que se manejan. Han hecho inversiones en China, han hecho, han hecho inversiones también en la India, están ahora tratando de invertir en África, en porque lo de África va más allá. Lo de África es también para entrar al mercado de lleno, de consolas. Creo que deberían de hacer lo mismo con Latinoamérica. Porque con todo y todo, a pesar de la distribución oficial que tienen en algunos lugares a través de una compañía canadiense que ahora no recuerdo el nombre, S2G, S2G se llama así, S2G. Podrían manejar eso un poco mejor, ya sea aumentando el volumen para reducir el costo, no sé. Pero creo que hay mucho que pueden hacer para aumentar esto de la consola, el, tanto las ventas de consolas como la presencia de esos juegos first party. Hay juegos que definitivamente, bueno, vamos a dejar eso para después. Pero sí, eh, no es sorpresa. Vamos a seguir leyendo y luego voy a seguir comentando. el que voy a entrar ya en otra información. Aquí tenemos lo de los lanzamientos. Esperar a que cargue. Entra, voy a tomar un poquito de agua. Allá cargo. Y no he bebido el agua. ahora sí Por si acaso tenemos más personas oh, dice más independencia de un 6% debería ser un 20% exacto, ese es el problema los costos operativos eh, de poco movimiento de las bueno, la consolas que no podía moverse más la consola es pues un problema y que ellos gastan mucho, tienen a mucha gente de alto nivel que cuestan ese talento que ellos tienen cuesta y la adquisición de estudios, estudios que no han producido como debía, <coughs> Bonji, <Bungie, coughs> y bueno, seguimos. Simón, yo hubiera estado mucho mejor, ¿eh? si me preguntan pero bueno. Hiroki Totoki, presidente de Sony, reveló que Sony Entertainment no tiene planes de lanzar ningún título importante nuevo basado en IP existente durante el próximo año fiscal, que abarca desde abril de 2024 hasta marzo de 2025. Aunque eso no implica que PlayStation no vaya a lanzar juegos propios antes de abril de 2025 y que podrían presentar títulos importantes basados en nuevas IP como Concord nuevas versiones IP pequeñas como la remasterización de Ultimate Dawn, Toto Kim afirmó, en cuanto al software propio, nuestro objetivo es seguir centrándonos en producir trabajos de alta calidad y desarrollar juegos de servicio. Aunque hay proyectos importantes en desarrollo, no podríamos lanzar nuevos títulos de franquicias importantes existentes el próximo año fiscal como God of War Ragnarok y Marvel's Spider-Man 2. A pesar de, los costos, de que los costos relacionados con la adquisición se reducirán el próximo año fiscal, anticipamos que las ganancias del software propio disminuirán ligeramente debido al impacto de la disminución en las ventas. Por lo tanto, se espera que los ingresos IP operativos aumenten ligeramente para el próximo año fiscal en comparación con el actual. Sin embargo, estamos evaluando medidas adicionales para mejorar aún más la rentabilidad antes del anuncio de los resultados anuales en mayo. Toto aquí también ha expresado su interés en aumentar los margen, márgenes de beneficio de PlayStation y una estrategia para lograrlo es lanzar más juegos multiplataformas. En el pasado, nuestro objetivo principal era popularizar la consola. Solo leímos ya esa parte. Uh -huh. Muy bien. Ahí va una parte. Los Bros. Direct sí causó reacciones, por lo que veo. Sí, sí, sí. Ahí. Saludos. Expiner, chequen ahí Xpinel. Su canal siempre está produciendo contenido de nivel. Muchas gracias por las menciones, por cierto. ¿Eh? Muchísimas gracias. Y bien, ya para terminar, casi casi terminando con lo de PlayStation. Muchas cosas de PlayStation. Yo creo que lo de plataforma, de si no se hace medido, va a ser un error. Pero eso soy yo, ¿no? Dice, a pesar de que los envíos totales superaron los 54 millones 800 mil millones, perdón, 54 millones 800 mil. Unidades desde su lanzamiento en noviembre de 2020 nos espera gran rebaja de precios de PlayStation 5 en el corto plazo. Hiroki Toto -Ki, presidente de Sony Traffic Entertainment, dijo durante una llamada con inversionistas formado por IGN que se debió a las dificultades para reducir el tamaño del chip de PlayStation 5. La compañía, en cambio, quiere asegurarse de que su negocio sea rentable y además queremos enfocarnos en la participación de los usuarios junto con las ventas de unidades. Necesitamos lograr un buen equilibrio entre todos esos componentes. Toki señala que los usuarios activos mensuales son lo más crítico en nuestro negocio en este momento. Aunque Sony pronosticó 25 millones, no se lo eh, bajó de 25 a, 20, a 21, un distribuido de 16 millones de consolas para el tercer trimestre, ventas de por vida que alcanzaron los 50 millones en diciembre de 2023, esto podría explicar el, por el enfoque de, en la participación de los usuarios, los, los usuarios activos mensuales, a pesar de que sus envíos de tercer su distribución, del tercer trimestre, aumentaron en 1.100.000 con respecto al año anterior. Desde su lanzamiento, PlayStation 5 vio un aumento de precios en todo el mundo en agosto de 2022 debido a las altas tasas de inflación global y las tendencias monetarias adversas. El, el precio volvió a aumentar en Japón para el lanzamiento de PlayStation 5 Slim. También vio cómo su, la versión di, solo digital pasaba de 399 a 449.99 en precio. Muy bien. Los costos de desarrollo de la consola no han, no han bajado. Esa es la verdad. Y hay una cuestión ahí con los componentes. ¿Por qué? hablando de que muchos aparatos están usando los mismos componentes, los mismos elementos. Entonces, recuerda la ley de oferta y demanda y eso hace que sea por lo menos que se mantenga el precio y no que baje como debería de suceder. Pero bien, seguimos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? Ya casi, casi terminando con lo que dijo Hiroki Totoki. ¿eh? Ese hombre soltó dos mis opiniones ¿eh? ya con respecto al individuo. Pues vamos, vamos. que soy humano. Confirma que no estoy atacando. Esperando a que cargue la, la página. Ahora sí. En los últimos años, Sony ha expandido significativamente su presencia en el espacio de juego en, en PC, con títulos como God of War, Horizon Zero Dawn y Marvel's Spider-Man, que han tenido impresionante éxito en la plataforma. Más recientemente, el shooter cooperativo en tercera persona Helldivers 2, desarrollado por Arrowhead Game Studios, se lanzó simultáneamente en PlayStation 5 y PC, y ha atraído una base de jugadores considerable en esta última, incluso convirtiéndose en el mayor nacimiento de Sony en la plataforma hasta la fecha. Y parece que la compañía tiene toda la intención no solo de seguir avanzando en esa dirección, sino incluso de acelerar sus planes. Durante una sesión reciente de preguntas y respuestas como parte de su informe trimestral de ganancias, el presidente de PlayStation, Hiroki Totoki, habló sobre lo mismo, señalando el éxito que han disfrutado hasta ahora de los lanzamientos de first party de la compañía, dijo que todavía queda mucho espacio para maximizar las ganancias aún más, y una de las formas para que Sony lo haga siendo más proactivo y agresivo con sus lanzamientos multiplataforma en PC. En el pasado queríamos, ah, bueno, o son sea, lo mismos, es cierto, una no sirenía, bla, bla, bla. Eh, creo que hay oportunidades para mejorar los márgenes, así que me gustaría ser agresivo para mejorar nuestro desempeño en márgenes. Senado de todos, es un raro ejemplo, de un título de PlayStation Studios que ve un lanzamiento simultáneo en PC y PlayStation 5, ya que la gran mayoría de los juegos de la compañía, especialmente los principales Insignia, han recibido lanzamientos escalonados, donde llegan a PC mucho después que las consolas PlayStation. Y los comentarios de todo que indican que Sony podría estar considerando lanzamientos simultáneos multiplataforma para sus juegos es, que es algo que está por verse. Pero todo el éxito que haya disfrutado la compañía en la plataforma sería sorprendente si esa no fuera al menos una conversación dentro de las filas de PlayStation. Por supuesto, la compañía dijo anteriormente que está dispuesta a hacer lanzamientos simultáneos multiplataforma para sus títulos de servicio en vivo. Esa es la clave. Esa es la clave. Se ha confirmado oficialmente que títulos como Fair Game y Concord llegará a PlayStation 5 y PC. Otro próximo título a First Party de Sony, el próximo remastero de Tudon, que por supuesto no es servicio en vivo, se lanzará en PC el mismo día. Esto ya está peligrando, aunque Tudon no es que llame mucho la atención. En medio de 2022, Sony dijo que aproximadamente 50% de su cartelera First Party tendría presencia en PC para el año fiscal 2025-2026. y 2026. Yo digo que es un error. Tu meter los First Party de alta calidad día 1 en PC es un error. Esa es mi opinión porque el negocio es vender la consola para atraer a público la consola y que estos, al utilizar la plataforma, se queden ahí también consuman de otro tipo de contenido que venden ahí, que no necesariamente sea de tuyo. Yo creo que esa debe ser la clave, por eso Nintendo está también bien. A partir de estos juegos venden muchísimo, los Indies y otros licenciatarios también venden muchísimo, entonces Nintendo gana y gana eso es lo que yo comprendo. Esa es mi opinión. Los que son multijugador, todo lo que sea dedicado a multijugador, dígase MLB The Show. Dígase, yo no sé cómo Rayo no está en PC. Está en Xbox, está en Switch y no en PC. Una tontería, pero bueno. MLB The Show. Este es Howdivers 2. Si sacan, qué sé yo, por si se le ocurre hacer un One Nation Racers, debería. Eso debería. De Oye, Nation Racers debería estar ahí. Nation Podría ser un perfecto juego como servicio free to play de pago, donde tú pagues por algunos elementos premium o por algunos elementos de creación. Mira, un paro. O que los mismos jugadores puedan cobrar algo por, por hacer las creaciones ahí, las pistas, qué sé yo. Eso pienso yo. Sería perfecto para esta época de Modern nation Y Sony tiene un montón de IPs. Se podrían reusar y podrían generarles dinero sin mucho costo, o quizá con un, un tema de inversión, sí que, que habría que, que un, un juego por servicio cuestan bastante, es, es verdad pero creo que como Nation podría funcionar igualmente, el Dreams, creo que puedo. bueno, Dreams no, ya, Dreams, hay que matarlo ya. pero de inferior salir en PC por ejemplo, no entiendo por qué no salir en PC, cosas te son dice Vitalmente 3 Wolverine Death Stranding Ghost Shima 2 exclusivo de consola. Exacto. Eso pienso yo que debe ser. Concrete for Games para Station 5 PC el mismo día. Así es. Bueno, mi hermano James está conmigo. Pensé que yo estaba solo en esto. Yo pienso que es así. Entonces hay otra cosa. Entonces, uh -huh. A ver, falta un último elemento compartir de todo aquí. Y ahora aquí vamos. El último elemento que dice todo que ahí voy a ya sacar todas mis cartas. También. No, bueno, sacar las yo con la mía, me tengo derecho a opinar. Oh, oh. no somos locos. No, bueno, en verdad sí. Pero no se lo cuenten a nadie. Bien. Ok, aquí vamos. Durante una sesión de preguntas y respuestas, en el último informe financiero, anecdótico eligió ah, la creatividad del estudio Bungie, un sitio como por, por Destiny 2, bueno, y Halo también. Sin embargo, expresó su deseo de ver una mayor responsabilidad en los presupuestos y cronogramas de desarrollo por parte de los líderes del estudio. Eso está muy bien. que los estudios se están manejando a lo loco. Eso está muy bien. Sigue. La adquisición de Bungie por parte de Sony en enero de 2022 fue considerada un éxito, vista como una respuesta a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Se esperaba que esta adquisición proporcionara a PlayStation más conocimientos en juegos de servicio en vivo. En aquel momento se anunció que Bungie seguiría siendo una subsidiaria independiente, no tendría su multiplataforma, libertad para autoeditarse y llegar a los jugadores en diferentes plataformas. Sin embargo, dos años después, la relación entre Sony y Bungie parece mostrar signos de tensión. Según informes de diciembre de 2023, el número de jugadores de Destiny 2 había disminuido considerablemente y los ingresos estaban por debajo de las proyecciones en un 45%. Es una locura, ¿eh? Eso no tiene sentido. Pero bueno, sigo. Además, se mencionó que la moral en el estudio estaba baja después de los cepidos ocurridos en octubre. Señor, usted compra a ponerlo así. Yo quiero poner un negocio de pastelitos o empanadas, como decimos aquí en Latinoamérica. Y resulta que me asocio con la persona que mejor sabe hacer empanadas. Y esa persona tiene un equipo de hacer empanadas. Yo traigo más gente para que hagan otras cosas, para diversificar el negocio, para que hagan también equipes y cosas. Pero resulta que pasan los años, baja el boom de las empanadas yo me estoy quitado aumentándome números y yo decido que como los que más cobran son los de empanadas que es lo que más venden lo que más vende por cierto yo decido salir del equipo de empanadas los veteranos que han estado ahí desde el principio que son los que saben cómo funciona todo y yo adquirí ese equipo por el talento verdad que no tiene sentido eso pasa con Bungie se llevaron un montón de gente que fueron los que le dieron forma a Halo 2, Halo 3, Halo 3, ODST o los mismos Halo 3 y se supone que lo adquirieron por el talento y por el know-how, por el conocimiento de cómo hacer las cosas. Entonces, fue se poncharon Sony. Fue una estupidez adquirir a Bungie. Y si eran las condiciones. Parece, estoy yo especulando, pura especulación, que ya ellos sabían que venían problemas. Entonces, quisieron aprovechar el momento una situación con respecto a la presión que tenía Sony por la, iba a perder obviamente bueno, al a estudio o la editora de estudio que le proporcionara mil millones de dólares anuales de gratis, hablando bueno, de Activision Blizzard por, por Call of Duty y dejaron eso así, que corriera entonces cuando veían que había más problemas, ok hay que eliminar lo que más cuenta, quien cuenta si este, 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 este. van a los veteranos, muchísimos veteranos y es aquí la situación y todo lo contrario, según escuché decir a Colin Moriarty con Illuminated Twisted Metal, dice que se un Live Service y en un comentario puede ser que llegue a PC día 1. Individualmente está muy bien, es ojalá. Entonces pues, volviendo con, con este tema. Quiero no, volver la idea. La cuestión es que te aceleraron la, la manera de que son quiere ir juegos. Normalmente era Ven, yo te contrato como second party. Tú me haces tantos proyectos. O oh, mira, salió bien, salió excelente. O oh, quizás no vendió mucho, pero veo que con poco hiciste una maravilla. Vamos a hacer negocios. Ah, ya me acordé lo que iba a decir. Recordé perfectamente. Según estaba diciendo Colin Moriarty. Cuando el asunto de la adquisición de, de, de Insomnia Games. Parece que hubo la intención de reducir personal. Y Ted Price, CEO, fundador de Insomniac Games, dijo, cuidado con los, los, los veteranos de Ratchet. Según dicen, Ted Price se eh, dijo, no, con la gente de Ratchet no se meta. Yo ahora soy más fan todavía de Insomniac, por cierto. Sea cierto, yo espero, creo que es cierto, porque realmente en ese podcast no se dicen cosas que no son. Pero definitivamente, eh, Ratchet es lo máximo. Ah, perdón. Tengo que decirlo siempre en el podcast, así que no importa. Ok, seguimos. Uh -huh. Se rumoreaba que Sony consideraba una posible adquisición total de Bungie lo pondría fin a su independencia funcional. Es poco probable que los comentarios de Toki disipen esas preocupaciones, inició abordando la situación de Sony y JRP Entertainment en general, mencionando que los empleados tienen una comprensión sólida de sus funciones y responsabilidades individuales. Sin embargo, agregó que no necesariamente entienden cómo sus respectivos esfuerzos se relacionan con el crecimiento general, la generación sostenible de ganancias y una mayor rentabilidad. Esto que viene de contabilidad. Jim Ryan venía de marketing, o sea, son formas de manejo totalmente diametralmente opuestas. No tienen absolutamente nada que ver uno con otro. Entonces este hombre, ojalá, bueno, ya cuando termine doy mi opinión. tanto aquí se refirió específicamente a Bungie, comentó. Visité los estudios de Bungie y sostuve reuniones con la gerencia. Observé que los empleados que trabajaban en los estudios estaban muy motivados, mostrando una gran, mostrando una gran creatividad y un conocimiento impresionante de los, de los servicios en vivo. Sin embargo, también señaló que había margen de mejora desde una perspectiva empresarial, especialmente en áreas como la gestión de los gastos comerciales y la responsabilidad de, en los plazos de desarrollo. Totoqui expresó su deseo de continuar el diálogo y e encontrar soluciones efectivas. Ojalá, eh, ojalá. A ver, falta algo más. plataformas, ok ya ahora sí esto tiene dos cosas malas tiene cosas buenas y cosas malas, ¿qué llevo malo? Eh, cuando se reduce el presupuesto puede restringir un poco la creatividad que también puede también eh, lo bueno es que puede eh, optimizar puede llevar, perdón, a la optimización tanto de los gastos como del talento de, y, lo malo es que también puede hacer que experimenten menos porque si hay más presión para entregas puede ser que ahora los parches sean aún más grandes, que haya más problemas por tener que cumplir con esa responsabilidad de desarrollo que mencionó Toto aquí hay muchas cosas muchas cosas que me preocupan lo bueno es que quizás por mantener ese margen de ganancia por subir ese margen de ganancia en todo de lo posible se vuelva a abrir vuelva Playstation a aperturarse a juegos más pequeños que eso hace falta, juegos que no cuesten 100 millones de dólares, que cuesten 30, 40, que sean cortos, que sean divertidos, eso hace falta, juegos que quizás no, no sean hiperrealistas, ojalá, esa es la esperanza que yo tengo con todo. que, que quieran irse por ahí, es eh, porque, bueno no sé, porque realmente duraron 8 años en desarrollo, pero no creo que el Divers 2 haya, haya costado tanto, costó bastante, pero no tanto, es un éxito, y creo que por ahí es, es la vuelta. Como dicen aquí en mi país. Pero me tiene el ambiente. Aquí está medio lluvioso. Viento. Eso me tiene bastante alergia. Voy a tomar un poco de agua. Aquí. Ok. Bien. Entonces. Ojalá y por ejemplo. Si Ratchet and Clank. Que el Ratchet and Clank All For One. Es un juego que no costó mucho. Oye, esta es la oportunidad perfecta de tú reducir margen, eh, de reducir, eh, perdón, de aumentar el margen de ganancia, el margen de beneficio, trayendo juegos que quizás no fueron tan exitosos en su momento, si tuvieron buenos números y pueden quizás funcionar mejor ahora. Por ejemplo, Ratchet and Clank All For One. Trae un remaster de ese juego, el multiplayer, que no es por servicio bueno, pero tú le agregas cositas. Eh, de adorno, se lo cobra. Yo no tengo problema con eso. No, no voy a comprarlo. <risa> Perdón. Rimarse de juegos que quizás no fueron tan famosos, que en este momento quizás un buena un poquito más de publicidad, un bundle ahí de clásicos de, clásicos de PlayStation, o juegos únicos, o juegos artísticos qué sé yo. Para eso hay un equipo de marketing, para ese tipo de cosas. ¿Por qué no darse el chance de traer, por ejemplo, a Puppeteer? A una nueva audiencia, pues yo salí en un muy mal momento para una consola que ya estaba de salida, muy difícil que vendiera. Pero quizás ahora, con un poquitito más de visibilidad, eh, un poquito más de apoyo, pueda funcionar. Los clásicos de PlayStation 2, que se dieron en PlayStation 3, ya, se le, ya está Jack and Daxter. ¿Por qué no traer a Ratchet and Clank Trilogy? ¿Por qué no traer a Sly Cooper Trilogy? Con la Thieves in Time. No entiendo por qué no irse por ahí para ir calentando, utilizar a devs más jóvenes, más noveles, se le paga menos. Para que hagan ese trabajo y se vayan entrenando, ¿eh? conociendo el hardware. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero bueno, ya está bueno de PlayStation. Vamos a continuar con Xbox. ahora no vamos por la mitad, miren todo lo que se ha hablado. Sí, vamos... Una no, hora, yo creo que no va a haber niña ni efemérides. Yo <risa> no hay muchas, ¿eh? No hay muchas.
1: Perdón, voy a quedar alergias. Lo pongo gestionado ahora mismo, tomar agua de nuevo, a ver. Bien, seguimos.
0: Según un reciente informe durante una reunión interna de Xbox celebrada el 6 de febrero, los líderes de la división de juegos de Microsoft, Bill Spencer y Sarah Bond, aportaron al el, el perso, el personal en respuesta, bueno, en respuesta a rumores sobre la multiplataforma de juegos como Starfield e Indiana Jones. Según el reporte de Inverse, Bond enfatizó la visión de Xbox de hacer que cada pantalla sea un Xbox, mostrando el juego Power de Xbox Game Pass en varios dispositivos para ilustrar este punto. El periodista Shannon Liao quien compartió este informe, mencionó que Bond discutió extensamente la estrategia de Xbox expandirse a través de diferentes dispositivos y su objetivo de liderar en juegos multiplataforma. La comunidad de jugadores ha estado debatiendo intensamente sobre el futuro de Xbox como plataforma de consola desde que surgieron los rumores de multiplataforma de la semana pasada. Se espera obtener más información. Bueno, se lo vamos a, a cubrir ahora.
1: Okay. Seguimos. ¿Eh? Bueno, pues tenemos un paquete aquí de informaciones que compartir. Bien, Muy bien, esperando que no. cargue.
0: En una entrevista para el boletín Game File del periodista Stephen Totilo, lo estaba ayudando ¿eh? con su apellido. Spencer explicó que la decisión de llevar cuatro juegos de Xbox a otras consolas no se realizó con la intención de que sus competidores hicieran lo mismo. Esto no es para mí una especie de trueque, afirmó Spencer. Hacemos bien por el bien del negocio de Xbox. A pesar de esto, Spencer dijo que por supuesto darían bienvenida a los juegos de otras consolas en Xbox y señaló que sería beneficioso para los juegos multijugador en particular, donde construir una gran comunidad en línea es importante para la vida útil del juego. diré que cuando veo un juego como Helldiver's 2 y es un gran juego, felicitaciones al equipo que lo lanza en PC y PlayStation, no estoy exactamente seguro de que quien ayuda en la industria al no estar en Xbox, él dijo. Intentas torcerte y decir que de alguna manera eso benefició a alguien en alguna parte. Pero lo entiendo, hay un legado en los juegos de consola del que nos beneficiaremos enviando juegos, no colocándolos en otros lugares, hacemos lo mismo. Spencer también señaló que Helldiver's 2 lanzado por Sony para PlayStation y PC el mismo día, Está teniendo un buen desempeño en esta última plataforma. Diría que enviar más juegos a más lugares y hacerlos más accesibles a más personas es una buena parte del negocio de juego. Ok. Tengo que me explique a mí, Spencer, por favor, por qué compró Activision Blizzard King. ¿Por qué Starfield y toda la caterva de juegos de Xbox salió en Xbox en su momento? Cualquiera habló de rendirse en esa entrevista. O sea, yo no entiendo por qué dices que aquí me. En... Claro que beneficia PlayStation porque ¿no está leyendo gente a la plataforma. Además, el no tener que pagar el 30% de regalías también es un beneficio. Ok, ¿qué crees? Vamos a ver qué sucede, pero. Yo, sinceramente, espero que pronto aparezca otro dirigente de Xbox ninguno de los que están ahí aunque sea alguien de Activision Blizzard creo que tienen, saben más lo que hacen aunque no me gusta cómo manejan a los estudios pero rayos bien
1: pues siguen hablando la gente de Xbox Y dice.
0: Durante un podcast sobre el futuro de Xbox, la presidenta de Xbox, Sarah Bond, mencionó la próxima generación de hardware de Xbox y destacó que representaría el mayor avance técnico que jamás haya visto una generación de hardware. Antes de la publicación del podcast, algunos seguidores expresaron preocupación en las redes sociales sobre los informes que sugerir, sugerían que Xbox planeaba llevar algunos de sus juegos a las consolas PlayStation y Nintendo, lo que generó especulaciones sobre su posible salida de negocio de hardware. Sin embargo, los comentarios de Bond, parecían destinados a disipar estos temores esos temores vamos a ver un poquito del podcast
1: decision really with the long term health of Xbox in mind uh and long term health of Xbox means a growing platform our games performing building the best platform for creators uh mm.
0: no sé de lo que le eche escucha mucho escuchar ejecutivos, ya sean de cualquier aparato. Bueno, Iguata era divertido, es verdad. Era como sincero, me sentía sincero. Creo que esa es la diferencia. Pero Iguata era el único. Bueno, y Miyamoto también. Miyamoto le gusta hacer bromas, eso me gusta. Seguimos. Vean la conferencia de Miyamoto cuando recibió el logro, el, el Live Shipping Award, en 1999 creo que fue, que se lo dieron. En los TAIs. Me gustaría transmitir eso y traducir el en simultáneo. Voy a hablar con Garibeño a ver qué te parece. Porque él te explica muchas cosas de desarrollo. Porque es para creadores este, de este videojuegos que él habla. Y hace unos chistes geniales ahí. Sigue? Microsoft ha confirmado que cuatro juegos exclusivos de Xbox, aún sin nombre, se lanzarán en otras plataformas de consola como PlayStation 5 y Nintendo Switch. Según informes de The Verge respaldados por BGC, o sea, Chronicle, que es uh, una de las fuentes más fiables de, de información de gaming. Estos juegos incluyen Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves y Grounded. Esta noticia fue revelada como parte de un nuevo podcast diseñado para ofrecer una actualización sobre los planes futuros de Xbox, donde el jefe de juegos, Bill Spencer, explicó que la decisión se tomó para garantizar la salud a largo plazo de Xbox. Bueno, vamos a citar lo que dice. Para garantizar el éxito a largo plazo tanto para Xbox como para la industria en su conjunto me encanta como siempre está salvando a la industria, debemos seguir evolucionando. Se lee en un comunicado. Hoy anunciamos que ampliaremos las comunidades a las que llegamos. Actualmente estamos en el proceso de llevar cuatro juegos de Xbox a otras plataformas. Estos títulos que han estado disponibles para los jugadores de Xbox durante al menos un año, vidas gemas ocultas que merecen una experiencia más amplia y juegos de servicio en vivo cuyas comunidades se beneficiarán a dar bienvenida a aún más jugadores. Pronto compartiremos más detalles sobre estos títulos. Pero después lo dice.
1: Bueno, vamos a seguir.
0: Sí. Ahorita vamos a confirmar algunos de esos juegos. Vamos a las noticias que nos faltan. Yo la verdad es que dudo que haga la enfermedad de eso. Sinceramente. Mm -hmm. Bien. Aunque hay frente a algunos inconvenientes técnicos inevitables, el de Versus está teniendo un gran éxito tanto en PlayStation 5 como en PC y sus números en Steam incluso superan a los de God of War. No es solo el juego más vendido en la popular tienda de Valve en ese momento, sino que la secura del shooter en tercera persona alcanzó su punto máximo con alrededor de 81.000 jugadores durante la noche, a cualquier récord anterior establecido por los ports de PlayStation Studios. Aunque es importante mencionar que este lanzamiento desarrollado por Powerhead debutó en PC simultáneamente con las consolas, mientras que las ediciones anteriores de, anteriores de PlayStation llegaron años después de su lanzamiento original. Es muy probable que Hell Divers 2 alcance cifras significativas durante el fin de semana, lo que podría llevar a PlayStation a considerar lanzar juegos simultáneamente en consolas y PC en futuros cercano que juego genial o sea miren eso solo hay que ver lo genial de estos videos
1: la Federación
0: de Super Tierra manejando manteniendo a la democracia a salvo con gran cantidad de soldados de, quien de la super tierra la perpetuidad con el toque de un puño de hierro de estos enemigos Juntos, debemos tomar de nuevo el control de la libertad, o sea, tomar el control de la libertad, manejaremos democracia por la victoria, together, together, together. <risas> genial, ¿no? genial, o sea, es que el juego te dice, en esta solamente vimos 30 segundos, es como es el juego, el espíritu que hay detrás, creo que ese es el éxito, yo espero de verdad que Sony compre Arrowhead Studios, no deben dejar de ir ese talento, dejarlo que, que jueguen, literalmente, que hagan lo que quieran, darles espacio, lo que a esta multiplataforma, si son un multijugador online, y yo creo que, que va a ser, a mí me alegra mucho porque el primer Hell Divers, desde este que lo vi, quedé loco, y lo compré desde el primer día, para PlayStation 3 y PlayStation Vita, luego cuando lo no juego en PlayStation 4, quedó encantado por las mejoras técnicas, y cuando salió este juego, digo que este juego va a ser divertido, y que han demostrado, o sea, el primero genial, y cómo me alegra que el segundo sea todavía mejor, merecidísimo el éxito, y que sigan arranzando cada vez más con Helldivers, ojalá y mejoren la situación de los servidores, que creo que es el mayor problema que, que existe ahora mismo, mis amigos, algunos amigos como excunta y demás, están teniendo su asunto de, de, de malos los servidores pero cuando llega pueden acceder la goza, gozan como locos bueno aquí tenemos la información de Aldaverse 2 Sony, Traffic, Entertainment y Arrowhead Game Studios lanzaron Aldaverse 2 simultáneamente a PlayStation 5 y PC la semana pasada estableciendo rápidamente un nuevo récord para el juego publicado por PlayStation Studios en Steam por el mayor número de jugadores simultáneos desde entonces el juego ha seguido creciendo en Steam superando hasta ahora los 200.000 jugadores simultáneos un nuevo pico de 303.644 jugadores según SteamDB. Aquí están los más altos, los records de, de PlayStation y Steam: Era Force 63,000. Marvel Spider-Man Masters 66.000, Versus Zero Dawn 56.000, The Last of Us Part 1 36.000, Days Common 27.000, Miles Morales 13.000, Leg Legacy of This Collection 10.000, Raging Climb Rift Apart 8.000 y Hell Divers 1 7,700. Me gustó Hell Divers para de PC desde arriba, me encanta. Y Hell 2. 203,644. Muy bien. En buenísima. creo que está en 400 ya, ¿eh? Ha ido muy, muy bien.
1: Seguimos. A ver qué otra información tenemos. algo rápido
0: okay. perfecto seguimos según un informe reciente el lanzamiento de Nintendo Switch 2 aunque no confirmado como nombre de, no ha sido confirmado como nombre definitivo podría ocurrir en el primer trimestre de 2025 en lugar de a finales de 2024 como se especulaba inicialmente la información proviene del periodista brasilero Pedro Rick Tutilip Quién afirma haber obtenido esta información de cinco fuentes independientes, los desarrolladores estaban trabaja están trabajando en juegos destinados al primer trimestre de 2025, lo que sugiere que podría lanzarse junto con la supuesta el supuesto Nintendo Switch 2. Según la cobertura de BGC, fuentes cercanas a la publicación indicaron que están trabajando en juegos para el Switch 2, planeados para lanzarse a principios del próximo año. Se espera que se revele más información durante una próxima actualización financiera de Nintendo, programada para mayo de 2024. VGC ha recibido noticias de varias fuentes que dijeron que Nintendo les ha dicho a los editores que su próxima consola se lanzará en el primer trimestre de 2025, probablemente en marzo o por ahí. No me sorprende. Fuente de Insider, Insider Gaming, dice Com. Seguimos con más. Ahora, ¿qué falta? Wow, wow, wow. Increíble. Bien. Seguimos. Vamos a ver esto de un pronto. No voy a profundizar, no voy a comentar para acelerar más lo, lo cubierto. Eh, según fuentes, eh, Insider Gaming está actualmente en las primeras etapas de desarrollo de un juego de Star Wars basado en The Mandalorian presentado en una perspectiva en primera persona. La trama se sitúa en la época del Imperio Galáctico y los jugadores asumen el papel de un mandaloriano cuya labor como caza recompensas implica capturar objetivos vivos o muertos para obtener recompensas monetarias. Se ha revelado que el personaje principal estará equipado con jetpack, lo que permitirá realizar una variedad de movimientos con carreras horizontales, saltos verticales y deslizamientos impulsados. El juego se describe como de ritmo muy rápido y premiará a los jugadores que adopten ese estilo de juego jugadores que asumen el papel del mandaloriano tendrán acceso a una variedad de armas y dispositivos. Incluyen un cohete de muñeca, un gancho de agarre, una visera para abarcar enemigos y recompensas, entre otros elementos. Se informa que el juego no adoptará un enfoque de mundo abierto, sino que presentará niveles lineales situados en diferentes planetas dentro del universo de Star Wars. Me gusta eso, me gusta. Lineal. Mundo abierto, déjalo para después. Eso permite, que... eso es otra. Solo tiene que reducir la cantidad de juegos abiertos, de mundo abierto que hace. Definitivamente. Por Seguimos. Vamos
1: a aprovechar para tomar agua. Está
0: bien todo esto, ¿eh? Ah, pero perdón. Dice que no Ori Sunset Overdrive en PlayStation. Sí, sí, claro. Todo Sunset Overdrive. Y Helldiver es todo lo mejor en PlayStation. Casi en 500 mil ya. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Solo está diciendo el COO de Immigration Este tiene que ser un problema aquí con la silla. Un momentito. Es algo de música para relajarnos, ¿no? ¿Me quedamos con qué? Ah. Ok, aquí, okay, quedamos aquí. Ajá. Ninja responsable estaba trabajando en un nuevo shooter en primera Hace poco, ajá. Se lo ha comentado en los Star Wars con Peter Hirschman, director ejecutivo de los juegos originales de Star Wars Power como director del juego. Ah, del pera, ¿te ¿sí uno de los primeros? Sí, sí, sí. Yo creo que los detalles sobre el juego han sido escasos desde entonces. Un nuevo informe publicado por Tom Henderson. Ese, tipo, ese señor, no falla, ¿eh? The Insider Gaming ha arrojado luz potencialmente sobre detalles críticos. Según Henderson, el FPS de Star Wars para un jugador de Respawn es un juego de Mandaloriano, donde los jugadores interpretarán algunas cosas cosas recompensas. Ambientado durante el reinado del Imperio Galáctico, en de los Scythe y el resto de Jedi. El juego verá a los jugadores rastreando recompensas a través de la galaxia y se les encomendará capturarlos vivos o muertos. Para ser claros, eso no necesariamente significa que es un juego basado en la serie de Disney Plus de Mandalorian. Estás jugando como su protagonista, Dean Jaring, un popular personaje de Star Wars, Boba Fett, o como un personaje de, casa de recompensas Mandaloriano, completamente nuevo. Actualmente no está claro. De cualquier manera, esa permisa se extenderá al, al gameplay, como se puede imaginar. Según el informe de Insider Gaming, eso fue lo que yo pensé cuando vi la serie. Eso era... yo comencé a verlo como si estuviera viendo un videojuego en Twitch. Y venga, ahí fue que me atrapó. Adores tenían acceso a de armas, calles y herramientas que incluyen un gancho, una visera, ajá un este tema en particular, meterá un gameplay rápido y cinético, según el informe, con énfasis en la velocidad y el estilo, gracias a la variedad de opciones de movimiento y tránsito disponibles. Eso la perdieron de Full 2, o sea que es perfecto. Es carreras y saltos, deslizamientos propulsados y más, los jugadores serán recompensados por centrarse en el estilo y supuestamente la mecánica de regeneración de salud está ligada a encadenar muertes sucesivas. El informe continúa afirmando que el juego no va a ser de un mundo abierto y en su lugar verá a los jugadores navegando por una serie de niveles lineales establecidos en diferentes ubicaciones, ubicaciones y planetas. Se desconoce si se incluirá o no multijugador, aunque ofertas de trabajo anteriores han sugerido que al menos se está considerando. Según Henderson, el juego todavía está en las primeras etapas de desarrollo, como tal estará a uno o dos años de su lanzamiento como mínimo. Todo que no sea caro, no muy grande, así bonito como Titanfall, que haría bien, haría bien. Muy bien, ¿qué más? a mí que más, pero hay un montón de cosas por ejemplo esto aquí viene todo lo que falta, es una locura yo estoy realmente considerando no hacer Game eh, para este episodio está exageradamente
1: largo Voy a hablar, un momentico. Me ocurrió una idea.
0: momentico ahí, estoy tirándole a ah, la gente cobra y por supuesto. a ver si les parece que de Monsanto en el lado B, para variar un poco. A
1: ver, a ver, a ver.
0: Bueno, de cómo terminemos esto, Será la decisión que tome. Bien. Front Software, un documento de sesión de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, descubierto recientemente, la propiedad de la marca cambió entre las empresas en marzo de 2023, aproximadamente 13 meses después del lanzamiento del exitoso juego. El documento establece que Bandai Namco, el sedente, transfiere todos los derechos, títulos e intereses sobre la marca Elden Ring al sesionario Front Software. Esto incluye el fondo de comercio asociado con la marca y el registro de la misma, así como cualquier reclamo relacionado con su uso. Brown Software aplicó la fórmula de mundo abierto de Dark Souls en su exitosa creación, Elden Ring, una co colaboración del editor y propietario de la IP Bandai Namco. Con una, con una significativa versión de Sony Tencent, adquiriendo un 30% de participación, Brown Software parece haberse convertido potencialmente en el único propietario de la propiedad intelectual, se informa que Manda Inamco transpiró los derechos de propiedad en abril de 2023. Muy bien, ¿eh? Qué bueno. han vuelto dueños de su creación. Eso está muy bien. Vamos a ver esto rápido.
1: El si internet no lo permite, que que está.
0: No, no me acuerdo un de una base de como está bien nuevo, como está todo lo que necesitas saber para atravesar el desierto Vamos a ver solo un poquito, eh. vamos a ver mucho. El juego me tiene súper interesado, intrigado a
1: mí. Una
0: Ajá, solo sabemos la parte de victoria. A mí lo que me interesa es, lo que me llama la atención es que es RPG, pero también tienes. O sea, eso está genial, eh. eso me, me, me encanta, me llama la atención. Hay tanta variedad de acciones que puedes tomar. En el juego y se ve tan, tan genuinamente divertido como que no tiene ningún compromiso con ningún estándar. ellos están haciendo lo que les da la gana, basado en esa propiedad intelectual. Sandland, vamos a ver. En Sandland, tú juegas como Beelzebub, Fiend Prince. Ve cómo está.
1: El deserto es tu deber explorar
0: es uno va por el desierto contra enemigos dispara está demasiado chulo bueno
1: ya ah, ya veis
0: suficiente yo, yo quiero ese juego por lo menos yo estoy convencido de que será genial por lo menos muy entretenido puede ser que mucha gente se canse no para cómo se acumuló mucho contenido sí 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 bastante esta semana ha sido muy muy fuerte Dice, la gente cobra activo, la gente cobra por aquí, la gente cobra. Odevanta, la gente cobra, cambio. La gente cobra, vamos a cubrir que en febrero es mañana, si usted dispone, porque no voy a poder. Bueno, de Pokémon Company ha revelado que se llevará a cabo una nueva presentación de Pokémon Presents la próxima semana, 27 de febrero de 2024, a las 6 de la mañana de Pacífico, 9 de la mañana, hora del este, o sea que sería a las 10 de aquí. Ah bueno, perfecto, ¿no? Sería comenzar temprano mañana para no perder tiempo Como va a ser un tema ligero Creo que daré tiempo a cubrir esas gamefemérides Con el tema de policía La policía gamer Los que indican a otros cómo jugar Bueno, ahí vamos tenemos atentos para mantenerlos informados Sobre cualquier novedad Pokémon Presents Ahí está. Es suficiente Voy a hacer que Nintendo quiera cobrar, eh, cobrar Copyright por eso ya me he pasado <risas> no con Nintendo pero sí sí.
1: seguimos gente
0: cobra dice que está dispuesto también a dejar más. Eh, sería solamente leer un par de líneas comentarios si ellos quieren decir algo o no lo dirán eh, yo solamente voy a comentar tres juegos este va a ser el record más de, de juegos más bajos que cantidad de juego más, más, más mínima que yo he cubierto de, de Bueno, yo lo advertí porque tengo que cumplir la otra parte de hacer gameplays online y demás. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Según los analistas consultados por CNBC, existe una alta probabilidad, probabilidad de que Sony lance un PlayStation 5 Pro a finales de este año. Existe un amplio consenso en la industria de los videojuegos de que Sony está planeando lanzar un PlayStation 5 Pro en la segunda mitad del 2024, comentó Serkan Toto, dio de Canton Games, una consultora de juegos con sede en Tokio, de, con declaraciones a CNBC. También se espera que Sony asegure tener un hardware potente disponible para el lanzamiento de Grand of Auto 6 en 2025, un título que se espera que tenga un gran impacto en toda la industria del juego. Hay que va dinero de verdad. Según los rumores, el próximo PlayStation 5 Pro, conocido internamente como Project Trinity, Trinity, o Trinity está programado para lanzarse a finales de este año. Sin embargo, durante una reciente llamada de resultados de Sony, se reveló que la compañía no tiene previsto lanzar ninguna franquicia importante para PlayStation 5 hasta abril de 2025, lo que podría indicar un posible retraso en el lanzamiento de PlayStation 5 Pro. Especulativamente, un lanzamiento junto con Grand Theft Auto 6 durante las vacaciones de 2025, junto con otros títulos importantes como Death Stranding 2, podría ser un factor determinante para los consumidores interesados en adquirir el nuevo sistema. Los detalles sobre las especificaciones de la consola son escasos, y la mayoría de la información disponible actualmente se basa en conjeturas. Según informes de Key to Gaming, se espera que PlayStation 5 Pro cuente con 30 WGB y 18,000 MTS de memoria Aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente Por Sony Estoy esperando eso eh. No quiero comprar Estar atrás de una consola Otro aparato y ah, Yo soy de una sola compra No se me quedo Seguimos Imagínate La conferencia de Sony Se juntó con el Direct Partnership De Nintendo y también se juntó con el lío de Xbox o sea, demasiadas cosas. Seguimos. Si bien Capcom reevalúa su estrategia de precios para futuros títulos ante el aumento de los costos de desarrollo, debería ser interesante ver cómo le va a Dragon's Dogma 2. Como el primer título de la editora con un precio de 70 dólares está a una escala mucho mayor que el original y Probablemente un gabito es grande sería alegadamente, no sé, genera más expectativa. ¿Cuáles son las expectativas de ventas de Capcom para el título? Luego de su reciente informe de ganancias, realizó una sesión de preguntas y respuesta para re responder lo mismo. Aunque no divulga los objetivos de ventas, los títulos individuales, hemos estado comunicando que consideramos que este juego está en la clase de ventas de un millón. Se desconoce cuántos millones, pero al parecer se considera el nivel de otros lanzamientos AAA de Capcom a lo largo de los años. Por fin se dieron cuenta. Sigo. Dragon's Dogma 2 se lanzará el 22 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series y PC y se informa que un demo llegará pronto. Está ambientado en un mundo alternativo al original, pero aún sigue las crónicas del Arisen. Si bien se, se baja la escala del viaje rápido en favor de una exploración más orgánica, ofrece toneladas de este contenido secundario para que los jugadores experimenten incluyendo un encuentro único con una esfinge. Yo quiero saber quién le dijo al maestro Hideaki Itsuno que eliminar que el juego rápido es una forma de evitar un mal diseño de mundo. Eso es una estupidez y me excusa, maestro. No, no voy a decir estupidez, maestro, maestro. Eso no me parece que sea así. Simplemente es darle más opciones al jugador. Yo conozco amigos que no jugaron Dragon's Dogma por el hecho de no tener Fast travel. El Fast travel no está disponible desde el principio. Nope. Tú tienes que llegar a los puntos y ahí colocar los portales, no creo cómo se llamaba ahora colocarlos y entonces ahí es como tú habilitas el fast travel o sea que tienes que llevarlos tú y no debería ser así y me disculpa maestro, pero no, no estoy de acuerdo con ustedes, bueno, seguimos Maestro Hitz, no es el director de 3, 345, 5, el productor de C -C 4, eh, ha hecho de todo Rival Schools ¿Cómo se llama? ¿El, que el juego se parece a Smash Brothers? ¿Etcétera? Bueno, se me fue. Seguimos. La franquicia Monster Hunter se ha convertido en una de las propiedades más grandes y exitosas de Capcom en los últimos años, al tiempo que también disfruta de ventas sostenidas durante periodos prolongados. Sin sorpresas, la serie continúa moviendo una sólida cantidad de copias en el tercer trimestre del año fiscal 2023-2024 de octubre a diciembre. En este su informe publicado recientemente para el trimestre, Capcom reveló que la serie Monster Hunter ha vendido colectivamente 97 millones de unidades en todo el mundo a partir del 31 de diciembre. Eso es 2 millones más que al final del trimestre anterior, cuando estaba en 95 millones de unidades vendidas. Recientemente, la compañía reveló que Monster Hunter World ha vendido 19 millones 19, 100 mil unidades, aunque ese número sube a 24 millones 100 mil cuando se cuenta Monster Hunter World iSport Master Edition iSpawn por sí solo tiene 11.600.000 unidades vendidas. Mientras tanto, Monster Hunter Rise ha escalado a 14.200.000 unidades vendidas, mientras que su expansión Soundbreak ha alcanzado 7.100.000. En diciembre, Capcom anunció la próxima entrega principal de la serie Monster Hunter Wilds, que está programada para lanzarse en algún momento de 2025. Poco después de su anuncio, Monster Hunter World vio un desurgimiento en la actividad de los jugadores, alcanzando su máximo histórico de jugadores simultáneos en Steam en tres años. Increíble. Yo estoy pensando, llenamente, en el de Monster Hunter, estoy esperando a. Uh, no sé si va la pasta térmica playstation o algo para jugarlo más cómodo ¿no? bien ahora vamos a unidades a, prioridades, a noticia no tan no tan buena no tan positiva no es positiva para nada cargue con los presupuestos de desarrollo de los juegos continuando inflándose a un ritmo alarmante, los editores están siendo cada vez más estrictos con los proyectos que deciden financiar. Tenemos otro ejemplo de esto en la forma de Bandai Namco, ya que la compañía japonesa, era bueno, en su último informe de ganancia trimestral, según captó IGN, que ha cancelado cinco proyectos no anunciados que estaban en desarrollo. Según informó Takashi Mochizuki de Bloomberg en Twitter, la compañía ha atribuido estas cancelaciones a una asombrosa pérdida de deterioro de 21 mil millones de yenes, incurrida debido a un juego con bajo rendimiento que no ha sido nombrado. ¿Cuál será? Me gustaría saber cuál es. Sin embargo, el juego en cuestión probablemente sea la RPG de acción en línea Play Blue Protocol, que se lanzó en Japón en junio pasado y se ha programado para lanzarse en Occidente en algún momento de este año. Sí, sí, muy probable que sea. Ahora, que solo a ellos se le ocurre lanzarlo primero en Japón. Solo a ellos se le ocurre. Bueno, bueno.
1: Pero vamos a tomar agua.
0: Los informes del año pasado informaban que Banda y Namco estaba trabajando en una versión móvil de Blue Protocol en colaboración con Tencent. Queda por verse el proyecto que encuentra entre los cinco que se han cancelado se encuentra, para si el proyecto se encuentran en a los cinco que se han cancelado, especialmente a la luz del bajo rendimiento del juego en Japón hasta ahora. Bandai Namco afirma que ahora tiene reglas más estrictas para decidir qué proyectos se financiarán, lo cual, como puede imaginar, se debe al aumento de los costos de desarrollo. Dicho esto, no todos son malas noticias para la compañía, la que Tekken 8 ha vendido más de 2 millones de unidades en menos de 3 semanas, lo que según Bandai Namco es mejor de lo que esperábamos en este punto. No, por lo menos, eh. Pero con la cantidad de juegos que ellos hacen que no entiendo cuál es el costo, ahora estoy confundido, porque lanzar un Sao todo, casi todos los años, lanzar el juego de anime correspondiente casi todos los años, se sea, satura, saturas el mercado. Lo saturas, porque tienen todas muchas similitudes en calidad, in, in, en elementos de jugabilidad, etc. Entonces, no los entiendo. Yeah, Powerstone dice, ese era que, sí, sí. Fue el maestro Hidaki Itsuno el que dirigió Power Stone. Muchas gracias, Agente Cobra. Pero bueno, no, no me sorprende. Eso es lo único que quería decir. Lamento muchísimo porque ahorita había un sales interesante ahí o algo, no sé. Y se fue. Bien, seguimos. Cargando ahí, vamos. Atlus ha anunciado hoy Shin Megami 5 Vengeance, llegará a la familia de consolas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Windows y Steam el 21 de julio de 2024. Este último título de la serie permitirá a los jugadores disfrutar de la historia de Shin Megami Tense 5 en su totalidad, incluyendo una nueva ruta argumental no contada en el original. Con una ampliación masiva que incluye nuevas zonas, demonios y música, Shin Megami Tense 5 Vengeance. Presenta una jugabilidad más accesible, un sistema de combate mejorado, nuevas experiencias con demonios y una mayor exploración del terreno. Los pedidos anticipados al pre-order para la familia de, de Switch son en el formato físico: PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, Xbox Series, Xbox One y PC. Comenzarán el 27 de febrero de 2024. O sea, para. Vamos a ver. Historia
1: de
0: Streaming 5 aún no contada. En una, en una historia de venganza.
1: La
0: cosa salvaje. Marcado por el camino y dale forma a tu destino. Si uno pudiera cambiar el cabello del protagonista, me encantaría. Pero el combate se ve bonito. Bien, ¿no? suficiente. Bueno, ya que va a salir en PlayStation 4, le daré chance ahí. Definitivamente. Seguimos. Esto ya es parte del Nintendo Direct, el reciente, pero, no saben, yo me gusta cubrirlo todo, solo lo que lo que me interesa o creo que llama más la atención. Pero el tema reciente, Nintendo Showcase, Capcom anunció Monster Hunter Stories. La a nuevos reinos El juego de rol por turnos Llegará a Nintendo Switch Playstation 4 y PC A través de Steam Un video desde este año en tiene un viaje A un colorido mundo Donde embulan poderosos, poderosos monstruos Y la gente se, se gana la vida Cazándolos En la base de nuestra tierra Se encuentra un pueblo oculto Donde los lugareños Siguen unas costumbres diferentes Aquí los Riders Forman lazos con los monstruos En lugar de cazarlos A diferencia de los cazadores Los Riders forjan vínculos Y aprovechan el poder De unas piedras muy particulares Lo que les permite Explorar juntos Al vasto y estimulante reino Luchen juntos en emocionantes batallas, incumben huevos de monster, monstruos y personaliza a tu compañero para que se adapte a tu estilo. Entonces, a ver, gráficos perfeccionados, originalmente para 3DS, ahora podemos meterse monstruos disfrutando de detalles asombrosos en pantallas más grandes. Ahora con, con voces, ¿eh? Submergente a la aventura, como se en japonés o en inglés. Tenemos adicionales, tras soporte ahora de chino tradicional simplificado, coreano, ruso, portugués, brasileño. Mira, lo pusieron separado polaco y árabe, o esa parte del español. cuando museo, profundiza en el mundo de Monster Hunter Stories, a través de recién el modo museo, que incluye la música de fondo de juego y bocetos de los desarrolladores. Eso me gusta. Actualizaciones incluidas eutamente son disponibles en Japón. Los jugadores ahora podrán disfrutar de las actualizaciones de título, desbloqueando contenido de las actualizaciones 1.20 y 1.30. A ver. sale el, el monstruito mire que bonito el monstruito la utilizada de un RPG de Monster Hunter ahora con voces completas Monster Hunter Stories ese gatito me encanta Atrevido como el solo Muy bien, la música está fantástica. Ya no necesito ver está... más. Hay que comprarlo. Hay que manomar mucho. Muy bien, aquí teníamos varios juegos de Xbox que van a llegar a PlayStation 5. Estos Game Studios y la desarrolladora Rare han anunciado que lanzarán el juego de aventuras piratas de mundo abierto Sea of Thieves para PlayStation 5 el 30 de abril de 2024. Sea of Thieves que proporciona la experiencia fundamental de ser un pirata, desde navegar y combatir, hasta explorar y saquear. Ofrece todo lo necesario para sumergirse en la vida pirata y forjar su propia leyenda. Sin roles predeterminados, los jugadores tienen completa libertad para abordar el mundo y relacionarse con otros jugadores a su manera. Bueno, va a ser el primer juego de Rare que llega a PlayStation 5, así que va a ser muy interesante ver... La reacción que tendrá eso entre en los jugadores ¿no? pero no solamente Sea of Thieves también llega Hi-Fi Rush ¿Eh? Bethesda Softworks y la desarrolladora Tango Gameworks lanzarán en el juego de acción y ritmo Hi-Fi Rush en Playstation 5 el 19 de marzo Hi-Fi Rush lanzó inicialmente para Xbox Series y PC a través de Steam y Epic Game Store y Microsoft Store el 25 de julio de 2023 Limited Run Games también anunció que producirá una edición física de Hi-Fi Rush para PlayStation 5 y Xbox Series. La, la apertura de pre-order ya vendrá pronto, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí está el anuncio para PlayStation.
1: Vamos a ver.
0: Alas, we meet, Chai. This better not be a trap, Kale. Think of it more as a proposition no lo no, no, no. bueno, los juegos Playstation debe hacer juegos que se vean así ese juego nos cuesta mucho lo que deben hacer es aprovechar el hardware con mayor distancia de dibujado quizá ciertas partículas no sé no jugar en el gameplay como todo eso robótico ahí. Que no, ese trailer no está bien. Claro, luego ya se conoce. es la suerte. Pero no es un buen trader, en mi opinión. Seguimos. Entonces, en mats Ahora vamos con... Volvemos a en Ya desde el camino... De la gracia, Banda Namco y From Software ofrecen el primer vistazo a Elden Ring Shadow of the Tree, un nuevo trailer de la expansión de ganar juego de rol de acción y se lanzará a nivel mundial el 21 de junio. Vistazo a la expansión, Elden Ring, tenemos, uh, viviendo, uh, ha ganado muchísimos premios. Bueno, ya está el pre-order. Vamos a ver. Una parte, ¿eh?
1: Clean the
0: hearts of que no, software y está in that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows?
1: Está
0: mostrando diferentes enemigos se, ven, se ve imponente eso ¿eh? está genial anda como sé que cada uno de esos montos se va a llevar a muchísimos enemigos mira un dragón chino interesante me parece Así veo a todos mis amigos lo que le va a suceder. <risa> muy bien, excelente. Muy, muy bien. Vamos a leer un poquito solamente de la entrevista que le hicieran maestros y de camillas aquí. Ya vimos bastante de la expansión. Lo escuchamos también. Y bueno, eh, vamos a ver. Eh, con respecto a dónde se lleva a cabo, si términos generales la historia, en primer lugar el escenario de Shadow of the Tree es una tierra completamente nueva, es un mapa completamente nuevo separado de Lands Between. Es una tierra que está eclipsada por la sombra particular de El Tree, a diferencia en las tierras intermedias. Y tiene lugar nuevamente en un mapa completamente separado, físicamente separado. Por lo tanto, llegar allí implicará una especie de viaje. En términos de ambientación y temática, técnicamente ocupa el mismo espacio que la Lands Between, el mismo universo, pero debido a algo relacionado con la historia que nos revelaremos hoy, eso se ha desconectado físicamente y viajarás a la Tierra Shadow of the Earth Tree como un lugar separado. Entonces, eh, te quiero paso de Miquela. Miquela es un aspecto clave de la historia esta vez, tal vez como lo imaginaron muchos jugadores que vieron el arte publicado anteriormente. De hecho, ese es Miquela y es él quien viajó a la Tierra de las Sombras a son los jugadores quienes trazarán su camino y seguirán sus pasos tratando de ver qué va a hacer allí. Todo vez la historia es la reina Marika y lo que hizo en la tierra de las sombras, lo que llevó a Miquela a seguirla hasta allá. Esta nueva tierra que viajamos, cómo está estructurada, está, está estructurada de forma muy parecida a las tierras intermedias, donde hay mazmorras heredadas y mazmorras menores. Es describir un poco cómo se compara con el mundo y sí, creemos que los jugadores pueden esperar una experiencia similar a la que tuvieron en el juego base. Ok, ya eso es suficiente. Para el tamaño del mundo, es difícil responder sin revelar demasiado y con un alto grado de precisión, pero si piensas en términos de escala o tamaño, probablemente sean comparables, sino más grande que la área de Limgrave del juego base. No Gracias, sé, Miquela Antes sé que es un personaje en los fans han tenido muchas preguntas. ¿Hay algo específico que puedas contarnos sobre el papel que desempeñará este personaje en el DLC? Y sé, y sé que el trailer comienza con una toma del jefe de Mock en la arena con la mano colgando el capullo. ¿Perderemos qué le hizo Mock? Sí, el capullo y el brazo que existe al principio del trailer. En realidad ese es el punto de entrada a la Tierra de las Sombras, donde los jugadores ingresarán al área de DLC. Y esto sí que tiene alguna relación con Miquela. Miquela ha viajado, como decíamos, al País de las Sombras. ¿Tiene algún motivo y algún objetivo allí que no queremos revelar demasiado? Muy bien, eso lo dice y por supuesto, el jugador no es el único que siente curiosidad por Miquela. Hay varios personajes en el mundo y NPC que también han estado siguiendo a Miquela. El jugador los encontrará, los encontrará en su viaje por la Tierra de las Sombras. Esperamos que haga nuevos amigos y enemigos. Hubo muchos jefes y enemigos transparentes que se revelaron en este trailer. Y me preguntaba si podríamos al pasar algunos de ellos. Le ah, pero que sabes que lo están preguntando. Bueno. En un lugar hay como una cesta gigante de leña encendida. Está bien, entonces, esta ganancia gigante de, te de llamas, como tan evidentemente lo expresaste, Mitchell... Un arma terrible que usaste en una guerra que ocurrió en la Tierra de Sombras, básicamente. Nuevamente, sin decir demasiado, no podemos revelar el nombre oficialmente todavía, pero sí, un arma realmente espantosa la que se usó. Y la leña que ves son en realidad restos de cuerpos que fueron puestos allí para quemarlos. Entonces ahí está ese tipo amigable. Hay un gusano absolutamente aterrador con brazos que se come a las personas enteras. Es difícil hablar de algunos de esos enemigos sin desvelar nada, espero que lo entiendas. Pero existe una conexión significativa entre esos enemigos, su forma de hacer y la tierra de las sombras. Bueno, voy a pasar al último, si te parece bien, pero ¿qué podrías decirme sobre el hombre de rojo con serpientes y llamas, que es el punto focal de ese trailer de DOC? Sí, podemos hablar un poco con este personaje. Este es, como bien dices, es una figura clave de ese DLC. Esperemos que se revele. Eh, creemos que se revelará oficialmente que es hipnotizador cuando se publica el trailer. Y sí, es una figura clave en el DOC. Nuevamente tiene este importante elemento de sombra que también es un tema clave en todo sí Es posible que hayas visto que al final el trailer que había una pieza de arte clave donde se muestra a Masmer sentado en una silla parecida a un trono y las personas que han jugado el juego pueden reconocer que este trono es uno de los de, de la sala del jefe donde luchas con, contra Morgoth. Y esto representa los tronos en la base del Earth Tree. Y se supone que simboliza que Masmer está en pie de igualdad con estos otros semidioses e hijos de Marika que se sentaron en estos tronos y ocuparon las habitaciones del Earth Tree. De modo que es una figura importante que rivaliza con estos otros semidioses. Y mientras juegas al Dios, sí, aprenderás un poco sobre por qué no apareció en las leyendas de Tree, las tierras intermedias. Te darás cuenta de por qué existe en esta sombra, esta tierra de sombras. Y bueno. A ver, a ver, creo que una de las grandes de Dark Rick, fue que en ese año fue escrito mucho R.R.Marsh y tuvo algún tipo de papel en la preparación de Shadow of Air Tree. Dice así, solo por curiosidad, has hablado con él desde que salió el juego y ha tenido algún tipo de reacción ante el extraordinario éxito del juego. La forma en que se incorpora la historia de George Martin se afirma que, que en el juego base de Elden Ring, pero evitar malentendidos, lo queremos señalar que no ha escrito nada nuevo y exclusivo para este DLC, pero aún así sería justo decir que él los mitos que creó para nosotros están involucrados en la creación de Shadow of the Tree de la misma manera. Y la razón por la que al crear el juego base y hacer Elden Ring tomamos de ese mito, pero solo tomamos una parte. Tomamos una parte que creó la historia de Elden Ring, creamos el mundo que queríamos imaginar. Shadow of the Earth Tree es otra parte más de ese mito original que él escribió y que nos ha inspirado a crear la historia de este contenido descargable. En cuanto a su segunda pregunta, señor Martin y yo al menos hemos intercambiado correos electrónicos desde el lanzamiento de Other Ring, pero desafortunadamente no hemos podido reunirnos y hablar en persona. Es algo que he querido hacer desde el lanzamiento y volver a hablar con él y compartir nuestra alegría por el juego con suerte, pero desafortunadamente ha estado tan ocupado que aún no hemos tenido esa oportunidad, pero seguiré buscando una chance. Pasados dos años en el camiento de The Ring, gran parte de la audiencia incondicional ya ha encontrado el mejor equipo a luchar contra los jefes más duros y están a niveles tan altos que imagino que debe ser difícil crear contenido. Eso puede representar un desafío para los fans incondicionales sin hacerlo demasiado difícil para algunos de los jugadores más casuales de The Ring. Dicho todo esto, ¿cómo abordas las dificultades con un tío así como este? Nuestro enfoque en general de la dificultad, por supuesto, no ha cambiado con el juego, en el juego básico, del The Ring. Queremos crear una experiencia desafiante que ponga a prueba a los jugadores y que les brinde un sentimiento de satisfacción y logro cuando superen estas dificultades. Sin embargo, queremos enfatizar que todavía hay libertad de enfoque y una amplitud de estrategia para estos encuentros. Eso significa tanto cómo abordarlos si quieres enfrentar estos desafíos como volver a ellos más tarde y sortearlos. Encontrar otra manera de evitarlos y regresar con estés listo. Esta misma filosofía se adopta con Sh en Shadow of Earth 3. nuevamente, para nuestros jugadores más incondicionales, encontrarán jefes opcionales que han sido ajustados de manera similar a Malenia, a quienes estoy seguro que recuerdan del juego base que no son cruciales. Shadow of the Retreat a más jefes como Malinia. Crédito a la imagen from Software. Oh, Dios. Sí, quizás la recuerdes. Son no cruciales para completar al DLC, pero sí lo son. Hay un extra opcional para ayudar a aquellos que así lo deseen. Todo esto puede que no haya otro jefe exactamente al mismo nivel que Malenia, pero sentimos que hemos prestado mucha atención a este nivel de desafío y ofrece el mismo nivel de libertad. Y esperamos que los jugadores puedan florecer en la Tierra de las Sombras de la misma manera que lo hicieron en las tierras intermedias. En realidad... Quiero, quiero corregir eso. No es el hecho de que sea solo un nivel menor que Malenia, sino que hemos preparado jefes con esa mentalidad similar dentro del área de DLC, unos que desafiarán al jugador y, con suerte, serán tan memorables como fue Malenia. Pregunta final sobre el tema de Shadow of the Earth Tree, pero ¿imaginas esto como el final de la historia de Elden Ring? ¿O hay espacio para más DLC o de Angler Ring 2 en el futuro? No queremos decir que este sea el final de la saga de Elden Ring por ahora. Creo que, creo que dijimos algo similar al final de Dark Souls 3. No queríamos reducir esas posibilidades ni poner spin justo en ese momento. Y es una historia similar con Elden Ring. No queremos desalentar las posibilidades que esto, de que esto ocurra. Puede que haya más ideas en el futuro. No tenemos planes actuales para hacer un segundo día o una secuela. Pero definitivamente no queremos eliminar esa posibilidad. Creemos que bien podría haber algo en el futuro. Muy bien, a ver. Respectivas de, de Outer Ring. No tenemos marcado de transmisiones secundarias. No tener un registro de misiones para rastrear los hilos de la trama en curso y hacer que muchos de los mejores contenidos del juego puedan perder por completo sin hacer algunas búsquedas muy específicas. ¿O alguna vez una, alguna preocupación al realizar algunas líneas de misiones muy específicas? ¿O alguna vez alguna preocupación ante el equipo de desarrollo acerca de que algunas de esas decisiones se animaran a los fans típicos de los de mundo abierto? Dice: sería mentira decir que ningún miembro del equipo de desarrollo se preocupaba por eso. Pero lo que quiero enfatizar es que nos, no nos propusimos hacer un juego de mundo abierto en el sentido tradicional, y es muy parecido a una respuesta similar a la pregunta de dificultad. No nos propusimos crear un juego difícil, nos propusimos crear un juego desafiante. Para lograrlo, necesitamos que haya amenazas y peligros, y que haya incógnitas. Necesitamos que haya un desafío para que el jugador sienta esa satisfacción. No nos propusimos con Ender Ring crear una aventura. Queremos enfatizar esa sensación de exploración y aventura, y priorizarla por encima de todo lo demás. Entonces necesitábamos esta amplitud de libertad, este alto grado de libertad en la forma de abordar esta aventura. Y para tener aventuras, para tener descubrimientos sumamente necesario tener algunas incógnitas. Para que sea un descubrimiento debe sentirse como algo desconocido, sentir que se está ahí para ser descubierto y no para vencer al jugador. Entonces esta filosofía de diseño general guió gran parte de la creación de Elden Ring. Por supuesto hay algunas áreas en las que necesitamos, necesitamos hacerlo, ya sea en términos de usabilidad, de utilidad o jugabilidad, o simplemente orientación general. Obviamente hemos tomado medidas con el Ring. Sin embargo, nuestra idea principal es simplemente confiar en los jugadores. Confiamos en que superarán esos desafíos y confiamos en que harán esos descubrimientos. Creo que darles esa confianza simplemente crea un panorama saludable para que jueguen y se aventuren. Entonces, hablando de contenido, puede ver algún secreto duradero a la comunidad que no hay actualmente si te ocurra? No creo que haya nada que no se haya descubierto hasta ahora. Bueno, ahí está. Dice que hay un pequeño elemento. Que le espera? Que él que espera con ansias eso. Ok. y de eso volver a hacer en un futuro para hacer Un Dark Souls. Respecto a Dark Souls 2? No creo que un proyecto para nosotros. también creo que Hay forma de saber cómo. De cómo. Si no si haber continuado. Me uh -huh. podría haber manejado un poco mejor. En el sentido de lo que estaba aportando. Ok. Entonces Dark Souls 2. Armor Core 6. ¿En el futuro de la franquicia. Armor Core es muy importante para nosotros, Front Software. Creo que el solo hecho de que hemos creado Armor Core 6 y hayamos podido crear Armor Core 6 hablamos de nuestra intención. No tenemos planes definidos para el futuro, pero creo que Armor Core 6 fue un éxito en el sentido de que mostró que todavía hay un lugar para Armor Core, al menos para nosotros. no quiere decir que fuera perfecto, era todo lo que podría haber sido. Pero que hay áreas en las que podríamos mejorar y hay cosas que podríamos hacer aún mejor, que nos permitirán llevar a la serie al futuro. ¿Qué no más? Vamos a hacer Front Software. Bloodborne, ok Desafortunadamente lo he dicho en otras entrevistas No me corresponde hablar de Bloodborne específicamente Simplemente no somos propietarios del IP de Front Software Para mí personalmente fue un gran proyecto Y tengo muy buenos recuerdos de ese juego Pero no tenemos la libertad de hablar de ello, lo siento mucho por eso No cuánto tiempo de iba a crear juegos Simplemente en esos días, Front Software ha logrado enormes juegos de más de 50 horas Con un ritmo bastante regular, cada dos años Prácticamente decimos solo en 2009 ¿Cuál dirías que ha sido el secreto de Front Software Para poder lanzar juegos tan masivos en tan poco tiempo? No sé si es algún secreto, pero en general tenemos la suerte de contar con una excelente personal que le encanta crear estos juegos y que creo que se podría decir son eficientes en la creación de juegos. Cuando digo eficiente, creo que un área es que podemos entender rápidamente lo que queremos hacer y tomar esas decisiones desde el principio del desarrollo. Podemos iterar y podemos dejar cosas en la tabla de cortar. O sea, la mesa de trabajo, creo que quiere decir. Podemos cambiar y decidir rápidamente el tipo de juego que queremos hacer. Creo que esto ayuda muchos si y tijeras que somos eficientes para crear estos juegos. Creo que otras el motor y las herramientas que hemos estado utilizando. Creo que una vez que nos establezcamos establecamos con estos, nuestro personal se acostumbra a cómo trabajan, estarán muy en sintonía con los juegos y las experiencias que queremos crear. Creo que eso, eso también juega un papel importante en la eficiencia y el ritmo ruta final para hace rato. ¿eh? Todo es bastante complicado. Muchos despidos, de estudios, pero si estoy aprendiendo y está no te Ah, oh, pero eso, eso fue en falso. El programa de la industria ha cambiado en algo sus perspectivas al futuro de front Software sí consciente de que la situación de atravesar la industria de los juegos en este momento es bastante desgarra, desgarradora. Creo que en términos de hablar de todas esas cosas que están sucediendo, como despidos y cierres con otros estudios, creo que es difícil para mí entender las circunstancias exactas allí. Hablaré con ellos en detalle. Hablando por nosotros como empresa, al igual que el nombre de Front Software, creo que estamos muy bendecidos por el hecho de que tenemos muchos desarrolladores prometedores que han crecido y se han desarrollado dentro del estudio. Y han llegado y han llegado a estos, estos directores donde pueden dirigir proyectos como el reciente Apple Core 6. Tenemos varios de estos directores prometedores a quienes podemos delegar estos proyectos y podemos tener varios proyectos en marcha a la vez. Lo que preveo en este clima, al menos para nosotros, es que Front Software los juegos puedan ser dirigidos por otros, no solo por mí, pero que frente a esa lucha y el lugar donde se encuentra la industria de los juegos en este momento, veo esto como un momento para que sigamos creciendo y cultivando este talento y continuando lanzando juegos mientras podamos. Muy importante eso, ¿eh? mientras pueda. No veo opinión, o sea, no... Sando, ¿qué, ¿qué podría opinar sobre esto? Parece que ellos tienen una manera eficiente de desarrollar juegos muy similar a como hacen en Ubacotiv Studio, que reutilizan ciertos assets, o por lo menos quizás herramientas, las conocen tan bien, que no necesitan estar fastidiando mucho con que, ah, que fuera no tenga que aprender a usar esto, ya cada quien conoce perfectamente su rol y eso permite que puedan ser muchísimo más eficientes, y qué bueno que tienen éxito, que eso es lo difícil. Y ya no es tanto la realidad de juego, si ¿sí tiene éxito o no. Hay muchos juegos excelentes que no venden. Y es una desgracia con el gaming, lamentablemente. Saludos. Tony Game 24, gracias por darse la vuelta por acá. Mi hermano, gracias a Tony Game tenemos el la expansión de Pokémon Scarlet. Y lamentablemente nos, nos permitió conseguirlo. Y lo hemos estado jugando. Muchas gracias a Tony Game 24. Sin duda alguna. Bien de leer esa entrevista, como no pensé leerla completa, pero estuvo más interesante de lo que esperaba. Es de IGN, por cierto. Eh, una versión en español, la IGN Lat Latam, la IGN Latinoamérica. Y bueno, vamos a seguir con lo que nos falta. Ya nos falta muy poco. Ya cuando terminemos este que informe, pues cerraremos el lado A y dejaremos el podcast hasta ahí. El lado B continuaremos ya en su momento. Y la Game Feminine de ahí. Saga Emerald Beyond de Square Enix ha recibido traders que muestran a su elenco principal y es disponible algo de gameplay más extenso. Okay. A ver, a ver. Entonces, el director de localización, el Broadley, repasa áreas mecánicas, es la exploración hasta el combate. Siete mundos diferentes para explorar, en las decisiones de los jugadores. Los jugadores acceden a ellos atravesando la intersección con varias puertas que ofrecen batallas o eventos argumentales. Una de esas puertas conduce al castillo sellado, pero requiere superar cuatro encuentros de combate y recolectar sus llaves para abrirla. Avanzando en la estrella, Broadly muestra el combate, y una característica única es el resplandor, donde los miembros del grupo aprenden nuevas habilidades en función de la dificultad del encuentro. Un giro interesante de estos son los títeres de Tsunarimido, que imitan técnicas de otros personajes, ya que no pueden aprender ninguna. Saga Beyond se lanza el 25 de abril para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch, iOS y Android. Estén atentos para más gameplay rumbo al lanzamiento. Vamos a ver un poquito.
1: bonito. tanto simplemente seeing... este quiero ver el
0: gameplay. Ahí tenemos las conversaciones. Veo que se está hablando presupuesto ahí. Lo veo bien, ¿eh? Yo prefiero que no haya cinemáticas o, o bueno, que haya las necesarias si, para que ese presupuesto se vaya en gameplay y contenido. Ahí vemos exploración, percepción. Vamos a ver el combate. Eso es lo que me interesa ver ahora mismo. ¿Cómo se ve el combate? Sí, pero dale. Muy bien. Sí, sí, sí. Engage. vale Muy bien. Entonces, ponemos el turno. Elige los movimientos. ¿Quién se va a atacar? Perfecto. Ok. Vamos a ver cómo es la ejecución. Eso es lo que me interesa ver. Me este gusta cómo enfoca al personaje. Se, se ve esa... Así no hay forma de uno equivocarse. Al enfocarse directamente en las personas que va a ejecutar, uno va a tomar la decisión de, 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 de comando. Ok, pero ataca para llover, por favor. Muy bien, entonces está eligiendo que sería más útil. Ser el ataque unido. Parece si que los ataca a todos. Si voy a tener que adelantarlo. Se está aplicando, pero. Acusión, por favor. hola Yo no sé cómo se ve el combate todavía
1: no. Aquí me rindo
0: Me rindo Lo voy a dejar ahí Ok, seguimos Ok Vamos con, con un pequeño resumen Del tigre completo Hicieron, ampliamente los amigos de GameOverla.com Mejor página de videojuegos en la historia de nuestro país, de la República Dominicana. Pero, realmente la, la mejor en español. Y cuidado. A ver. Ajá, y vemos. Disney Epic Mickey, un rebrushed, un remaster que va a salir para Switch. World of Q 2. World of Q fue un super éxito en Wii. Primero, el Wii fue el más exitoso, me atrevería a decir. 23 de mayo sale. Grounded, de Xbox. La 16 de abril. Penis... ¿Pero se llama este? Penis Peak Breakaway En 3D del equipo de Sonic Mania Vamos a ver cómo le va Está interesante o sea, que Es bastante descarado eso de... O sea, sus propios elementos utilizando la física Está muy, muy interesante toma muchos elementos de Sonic pero también tiene sus su, su asunto de originalidad pero bueno ¿eh? qué bueno que están, hicieron algo original Endless Ocean eso fue algo que salió para Wii de explorar qué bueno que ahora pueda hacerse online con más personas Battlefront Collection muy bien es un juego que muy querido bueno que regresa 14 de marzo South Park Snow Day, 25 de abril. Counter Operations Galaga, bueno, vamos a ver eso más detalle. Pepper Grinder, no tengo idea de qué es eso. Pentiments, va a siglo XVI. Eh, ok, sale ya, sale. Se parece que ya salió, sale mañana. Tales of Kingsera, a ver, oh. Uh, Andler, Magnolia, Point with the Mist. Mapa, de their lilies, eh. Una secuela de Andrew this Super Monkey Ball, Rumble. Un, un, ligero, primero son que original desde hace mucho tiempo. El 25 de junio. Monster Hunter Stories. ya lo vimos ahorita. Monster Hunter. Eh, la remasterización. Avengers también vimos detalles. Ranger, of Roll Puzzle Adventure. Para Switch. En verano. Unicorn Overlord. Ya vimos muchos videojuegos. Sale el 8 de marzo. Para todos los sistemas. Condom Breaker 4. Este año llega a Switch. Creo que también a PlayStation y PC. Fantasy Life Eye, The Girl Who Steals Time. Puede jugar, oh, hasta cuatro, cuatro personas online. Será Online Fractured Daydream. Va a salir este año, para todos los sistemas. King Deliverance Royal Edition. Eh, 15 de marzo. Tusk King Melody of Moon in Valley. 7 de marzo. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. A ver... Tableros. Ok. Es como Mario Party. El 16 de abril. Ok, Card Jockey Ride On de Game Freak, creo que es esto. Ah, no sé. No estoy seguro. Y bueno, vamos a seguir con más información. Ya casi estamos terminando. Vamos en la, la penúltima. Y bien, anunciados durante un direct partner Showcase el miércoles los juegos incluyen RC Pro M, Snake Rattle and Roll, Killer Instinct, Battletoads y Battle Maniacs y Blast Corps. Estos juegos están disponibles para, para parte de Nintendo Super Nintendo Game Boy Game of Color, Nintendo Switch Online, el normal, estándar, el y para Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack con la membresía con extra, ¿no? Vamos a ver un poquito. Hacemos los juegos, van a lanzar que van a llegar a Nintendo Switch. ¿Rear? ¿Wear? Ya, Blast Corpse. Bueno, también no todos juntos ahí. Poniendo Killer Instinct. snake Snake Rattle, rattle and Roll. RC Pro M. Mucha gente le encantaba ese juego. Hay Battle y Battle Maniacs. Ese sería un buen juego para jugar. Con, con mi hermano Chilo, para ver cómo nos suenan ahí también, y Killer Instinct, Eso sería genial, ¿eh? poder ver eh, pleitos de Killer Instinct, me gustaría, y Blast Corps, todos los juegos de Rare, ya están disponibles, qué bueno, vamos ¿Eh? oh, entonces rápidamente, con la penúltima, información, para este episodio, los más extensos de información que yo he hecho hasta el momento. Rami Web Forward anunciaron hoy que contra Operation Galuga, regreso tan esperado de la franquicia de videojuegos de persecuciones armadas, que define género una running gun. Tiene una fecha oficial de inicio de la misión el 12 de marzo de 2024 en el cual se lanza digitalmente a Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC a través de Steam en un precio de $39,99 con la aplicación de T de Team para adolescentes de la ESRB. Pedidos anticipados a bueno, los pre digital para Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One están disponibles desde hoy con la disponibilidad en preventa para PlayStation 5, PlayStation 4 y Steam. Las reservas físicas de Libre Run Games comenzarán el primero de marzo. Para preparar a los jugadores para la acción que los espera, una explosiva demostración apta para jugar contra Operation Gallagher ahora también se puede descargar en las tiendas digitales y se completa la demostración, la cual presenta una muestra del primer y tercer escenario del juego, en la que puede jugar de uno a cuatro jugadores. Desbloqueará contenido adicional con el juego final completo. Una reinvención de este cero de funcionario juego de Contra Arcade de la década de 80, Contra Operation Kaluga, permite a los jugadores elegir entre el un grupo de comandos de élite, incluido los protagonistas más emblemáticos de The Riser y Lance Bean, mientras atraviesan ocho, atraviesan ocho etapas de caos contra una orden extraterrestre controlada por el grupo terrorista Red Falcon con armas icónicas, un disparo de dispersión, las bombas pulverizadoras y el rayo láser, así como capacidades específicas para cada personaje. Incluyen saltos dobles, deslizamiento y agarre, además el nuevo poder para sobrecargar armas y contar con opciones aún más ofensivas y defensivas. Los jugadores pueden esperar emoción e intensidad implacables a medida que abordan los modos historia, arcade y desafío del juego. Muy bien, muy bien, seguimos. Ya casi terminando el eh, final. Esta va a ser, esto fue para mí. Que lo, lo compré, pues, de hecho. Eh. Esta, ahora volvimos a Gematsu. Hace rato pasamos por Gematsu también. Y la entrevista fue de IGN. Dice, X ha lanzado el nuevo descargable multijugado, modo multijugador para la versión de Switch de juego de puzzles a Game por 2,25. Yo usé mis puntos dorados eh, para eso nuevo modo de jugadores de Suika Game está aquí y ven y la diversión. Hay tres modos de juego. Original, tiempo límite y ataque. El original es el juego de Suika normal. El jugador con mayor puntuación gana. Una vez que la caja esté llena, termina el juego en ese punto. Y si el, la, caja, la puntuación del otro lado es más alta, ganas en ese punto. Si pierdes, sigues jugando. O Entonces sea, puedes llegar a tu oponente. A tu oponente. El tiempo, de tiempo es una competencia intensa de cinco minutos. El jugador con mayor puntuación gana cuando se llene la barra de algo iris Poppy, las frotas saldrán por sí mismas y tendrán que tomar decisiones más rápido del usuario El okay, game está disponible en todo el mundo para Nintendo Switch así como para iOS en Japón vamos a ver el, el, el trailer no me encantó ver ese trailer miren qué chulería ese es uno de mis vicios ¿eh? actuales entonces ahora puede jugarse con más personas entonces puedes hacer el original, un tranquilo modo o el ataque. Lo original simplemente bueno, vas haciendo más puntos hasta que se llene la caja. El tiempo límite tiene 5 minutos para hacer la mayor cantidad de puntuación posible. Y el modo de ataque, donde puedes acumular la barra y enviarle un regalito. ¿eh? Y luego se agregará multijugador online con oh, Dios. Sí. Muy bien. Ya lo compré. Venga, un bundle que trae ambos. Que es más barato todavía. Yo tenía el juego. Me encantó cuando lo pusieron Nintendo Switch Online. Como para probarlo. Lo compré de inmediato. Y luego. Pues sale. Eh, el DLC pues. Para qué esperar. Eh? Para qué. Y ya con eso terminamos las informaciones. De este episodio número 176 que eligieron el Gamer Podcast, gracias por llegar hasta aquí eh, a ti a tus comentarios por ahí, si discrepas con alguna opinión, gracias al Primo Arte con Parra, gracias por pasarse por aquí chequen los trabajos que hace el Primo Arte con Parra Parra Arts en redes sociales para que puedan deleitarse con las obras maestras que hace el primo, el primo Arte con Parra Parra Arts puedes tener una figura, un elemento único Hecho de manera artesanal por el maestro. Así que pueden ser por ahí. Ah, pena también, Parrakeo Gamer. Gracias, Primazo. Y bueno, con esto ya culminamos la este exhibición de 1976. Las febrero. tendremos que dejarlos para el lado B. Vamos a comentarlos dentro de lo posible con el agente Cobra y la jarzama. Así que les esperamos para el lado B. Mil gracias por darse la vuelta a Parrakeo Gamer. Y obviamente con su cuenta Arte con Parra, Parra Arts al Agente Cobra que se dio su vuelta por aquí a peterblum 2393 desde GameOverLA.com COO de GameOverLA.com y por supuesto a, ¿A qué más ah, a expino que se dio la vuelta también al Yugo Rano TV. de Perú muchísimas gracias nos veremos en el lado B así que cuídense mucho nos vemos